0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Mediapart Live. Alors euh, beaucoup de gens qui me regardent à l'instant le font sur leur ordinateur, leur tablette, leur portable puisque nous sommes euh, en accès euh, libre, en clair, en direct sur le site de Mediapart, sur Youtube, sur euh, Facebook et j'oublie peut-être euh, des canaux. Mais nous sommes également euh, en public euh, dans, euh, dans le lieu qui s'appelle H7 euh, puisque nous sommes venus à, à l'invitation d'ArtiFarti dans le cadre du European Lab Camp et avec des intérêts entre Mediapart et European Lab Camp qui se rejoignent, qui est de faire le, le grand débrief de ces élections européennes et au-delà de juste revenir sur, sur les chiffres, sur les, les résultats électoraux, s'intéresser aux dynamiques politiques qui parcourent, qui fracturent le continent européen, les dynamiques politiques et les futures batailles concrètes qui vont qui vont se jouer au parlement et de façon générale dans, dans la sphère publique euh, on est euh, en accès libre évidemment vous allez le voir pour tous ceux qui ne sont pas abonnés etc il y a des offres parce que euh, Mediapart est 100% indépendant et du coup ne vit que de ses abonnés et pour les gens qui sont dans la salle et sur le lieu on a euh, un petit stand qui est tenu euh, par nos collègues euh, qui, euh, qui vous accueillera et euh, j'en viens maintenant au programme euh, de cet après-midi. On a trois heures de débat avec trois temps différents. Le premier temps euh, reviendra sur cette fameuse rhétorique euh, les nationalistes versus les progressistes qui a été beaucoup employée euh, par le président Macron. Donc on va revenir là dessus. On s'intéressera également à l'état des gauches dans ce paysage. Un état... Euh, Assez, assez médiocre, alors la gauche aime beaucoup les introspections mais c'est pas juste un jeu de l'esprit, c'est qu'il y a des, des vrais enjeux et notamment les enjeux climatiques qui, qui ne laissent pas beaucoup de temps au camp des, des progressistes ou des vrais progressistes pour, pour gagner, pour remporter des victoires et l'enjeu climatique et d'autres enjeux comme celui du commerce, comme celui des migrations, on en parlera dans la troisième table ronde. Euh, J'anime celle-ci, cette première, quand nous démarrons donc sur euh, Que reste-t-il de la rhétorique macronienne avec mon collègue euh, Ludovic euh, Laman Et nous avons quatre invités euh, pour cela. Alors, euh, à côté de Ludovic Laman, Shine euh, Valley, qui est euh, économiste, qui est un ancien conseiller euh, d'Herman van Rompuy, euh, qui était président euh, du Conseil européen à l'époque, ancien conseiller d'Emmanuel Macron à l'époque où il était ministre, euh, mais qui a euh, assez fortement critiqué le Macron président. Dans plusieurs dans plusieurs organes de presse, y compris dans, dans des tribunes euh, sur Mediapart, on va on va en parler avec lui. Euh, à ses côtés, Emmanuel Rongoat, qui est maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université de Montpellier, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle "Enquête sur les opposants à l'Europe", qui, qui vient de sortir. Euh, à nouveau, à ses côtés, David Adler. Euh, alors, je le signale pour ceux qui sont dans la salle des casques sont disponibles puisque David parlera en anglais euh, normalement en direct sur le live euh, la traduction sera simultanée euh, David est coordinateur politique de DiEM25 donc le mouvement de Yanis Varoufakis euh, et il a euh, récemment donné un entretien à Mediapart où il euh, proposait justement de dépasser l'alternative Macron-Salvini, on va voir ce qui reste de ce, de ce projet. Et puis enfin, Agata Ksarnaka, euh, qui est avec nous, euh, qui est une philosophe polonaise, qui nous fait l'amitié de parler français euh, pour, pour, cette, pour cette table ronde, euh, qui est militante féministe, militante également contre... Voilà, contre la, la révolution conservatrice qui peut-être se dessine euh, en Pologne et, et peut-être ailleurs en, en Europe centrale, mais philosophe avant tout, et, euh, et à qui on posera des questions évidemment sur, sur l'Europe centrale orientale. Et je laisse tout de suite, sans tarder, la parole à Ludovic pour la première question.
1: Merci beaucoup Fabien, bon, bonjour à vous. Euh, oui, peut-être on peut commencer par un paysage un peu rapide du Parlement européen tel qu'on le connaît là depuis dimanche soir. Euh, Peut-être ce qu'on a le plus simple à observer, c'est effectivement un recul des forces traditionnelles, donc à la fois du Parti populaire européen, c'est-à-dire la droite euh, traditionnelle, et les sociodémocrates, ces deux forces qui, jusqu pendant euh, beaucoup d'années, ont régné sur le Parlement européen. Et en parallèle, une poussée des écolos et une poussée des libéraux. Pour l'instant, partons de, de ce constat-là. Euh, Peut-être on va commencer avec vous, Schein-Vallée, euh, sur euh, un peu ce paysage. Et finalement, on a l'impression qu'on euh, a beaucoup écrit, y compris à Mediapart, par exemple, que Emmanuel Macron était euh, très isolé en Europe, qu'il avait euh, ses premières... Euh, voilà, depuis son élection, que euh, sa stratégie euh, peinait, qu'il avait peu de résultats concrets, qu'il se retrouvait très isolé à la veille des élections. Et là, finalement, il se retrouve à la tête du groupe des libéraux, qui est un peu en même temps le groupe devenu charnière. Alors on va voir comment ça se passe dans les, dans les semaines à venir pour les négociations, mais on a l'impression qu'il est plutôt bien placé pour peser dans les décisions qui va, qui va présider le Parlement européen, qui va présider la Commission, etc. Donc finalement, est-ce que Macron n'est pas si isolé que ça en Europe Qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, Oui, non, il, il est vrai que le, les résultats euh, de ces élections euh, et le fait que euh, les socialistes et la droite conservatrice européenne soient incapables à elles à elle, à elle seules de constituer une majorité au Parlement, donne au groupe centriste et peut-être même au groupe vert un rôle central dans la constitution euh, d'un équilibre politique et ensuite dans, dans les nominations. Cependant, ce qui va compter, c'est de savoir euh, dans quelle mesure euh, En Marche et Macron euh, contrôlent le groupe des libéraux. Aujourd'hui, il arrive quand même dans un groupe euh, libéral qui existe, qui a une histoire, avec euh, des forces politiques qui ne sont pas toujours d'ailleurs en accord avec lui sur un certain nombre de sujets qui sont centraux et qu'il a portés pendant sa campagne. Pour citer quelques-uns, euh, le FDP allemand, par exemple, est très opposé à un certain nombre de propositions qu'Emmanuel qu Macron a portées sur euh, la réforme de la zone euro, par exemple. Donc je pense qu'il faut réfléchir en plusieurs...
1: Là-dessus, là sur le, le FDP, pour, euh, par exemple, ça, c'est le parti qu'on avait beaucoup entendu pendant la crise grecque en Allemagne, qui s'opposait, euh, par exemple, à davantage de solidarité pour la Grèce, et qui va être, a priori, un des alliés d'Emmanuel Macron, maintenant, à, à Bruxelles et Strasbourg. Donc okay. là, c'est vrai qu'il y a un écart okay. dans les discours.
2: Je, je pense qu'on peut répondre à la question en deux étapes. Il y a dans quelle mesure euh, Emmanuel Macron et En Marche sera capable de prendre le contrôle ou d'influencer ce groupe des libéraux. Dans quelle mesure ce groupe-là va être recomposé. Et ensuite, dans quelle mesure ce groupe euh, recomposé euh, pèsera sur euh, les orientations de la Commission. Aujourd'hui, le processus qui a été lancé lors du dernier Conseil européen, c'est un processus d'un mois à peu près jusqu'au prochain Conseil européen de, de juin, dans lequel les grandes familles politiques vont essayer de tomber d'accord sur euh, un agenda programmatique pour la prochaine commission. Et euh, là-dessus, euh, bien sûr qu'Emmanuel Macron jouera un rôle, mais les verts qui, sont, euh, qui arrivent aujourd'hui au Parlement européen avec un groupe très fort auront un, auront un rôle essentiel. Et on ne peut pas complètement exclure la possibilité... Et Arithmétiquement, c'est possible aujourd'hui que les Verts, les socialistes et la droite conservatrice forgent une coalition dont euh, en marche et donc le groupe libéraux serait exclu. Ce n'est pas central comme, comme scénario, mais c'est un scénario possible qui, qui acterait l'isolement du groupe libéral et euh, en, cons en conséquence des la Macron.
1: Là-dessus, peut-être juste après on fait circuler la parole, mais comme on est un peu sur le, les verts et c'est l'une des surprises un peu du, du scrutin de dimanche, euh, un groupe très fort, je crois qu'ils sont maintenant à 75 euh, députés euh, sur 751 députés euh, à, à Strasbourg. Euh, comment vous voyez un peu, c'est quoi la carte à jouer pour Jadot par exemple Quelle est la stratégie possible pour essayer de bousculer un peu euh, ben voilà, une assemblée qui a longtemps été sclérosée par des alliances entre les sociodémocrates et les conservateurs est-ce qu'ils peuvent y arriver à 75 députés par exemple Oui, oui aujourd'hui les,
2: les Verts sont dans une position euh, unique non seulement à cause de leurs résultats mais aussi parce que le thème environnemental et, et climatique est, de, est devenu central dans la, question, dans la question européenne donc je pense qu'ils peuvent jouer un rôle euh, essentiel dans la constitution d'une nouvelle coalition encore faut-il que les Verts aient un agenda précis et des exigences précises parce que dans le mois qui vient, ce qui va être clé, c'est de définir quelles sont les grandes lignes rouges des uns et des autres pour forger cette coalition. Et il n'est pas tout à fait évident que les verts soient au clair sur quelles sont leurs lignes rouges et quels sont leurs objectifs. Quand on gratte un peu derrière le vernis de, du projet d'un Green New Deal, on se rend compte que tous les verts ont des projets un petit peu différents, parfois antagoniques, et qu'il n'y a pas en, en réalité de, de position très forte et arrêtée sur quel devrait être l'agenda européen en matière environnementale et climatique.
0: Alors on va continuer le, le tour de table, j'ai omis tout à l'heure de, de faire une précision, si jamais certains ont des questions, comme on est en live, ça va être trop compliqué de faire circuler des micros, prendre des questions, mais si jamais vous voulez les écrire et les confier à Amélie, euh, ouais, on se, re, se relaiera à cette place là. Pour, pour récupérer des questions, et si on a le temps, on en sélectionnera une, une ou deux pour, pour la fin du débat. Mais continuons le, le tour euh, de parole. Euh, la prochaine question est pour euh, Emmanuel euh, Rangoat. Alors, vous avez euh, publié, je le disais, un, un, un livre sur euh, l'Europe et ses opposants. Alors, il se trouve que dans le clip de Renaissance, donc la liste qui était portée par, euh, par Emmanuel Macron, euh, il nous dépeignit une Europe où il y avait euh, voilà, les progressistes, les pro-européens, et puis il y avait la peste brune qui s'abattait sur l'Europe. Euh, au vu des résultats qu'il y a eu euh, dimanche, dimanche dernier, euh, comment est-ce que vous qualifiez euh, la poussée qu'il y a eu des droits radicales, extrême droite D'ailleurs, on, on varie tout le temps dans les vocables. Il y a même des journalistes qui parlent des populistes sans, en oubliant le mot « droite » pour désigner ces forces qui, qui sont toutes à la droite du Parlement. Donc comment vous remettez ça en, en perspective
3: Alors, d'abord, deux mots sur le vocabulaire parce que c'est vrai que c'est important et moi c'est une question que je me suis posée dans mon bouquin. Moi, je ne parle ni de populiste ni d'eurosceptique pour euh, justement faire ressortir cette idée qu'il y a des oppositions qui sont très différentes à l'Europe. Et euh, à mon avis, c'est deux termes qui jettent plus d'ombre que de lumière parce qu'ils tendent à invisibiliser les idéologies qu'il y a derrière les discours populistes et eurosceptiques et qui tendent à rapprocher les extrêmes. C'est des mots euh, de, de la lutte politique, c'est des stigmates. Donc bon, j'essaye je, de distinguer. Et, euh, et effectivement, si on distingue les oppositions, on, on voit clairement que... Euh, au scrutin de dimanche, c'est bien les oppositions de droite, d'extrême droite ou de droite radicale qui se sont, qui se sont imposées. Et c'est lié euh, au cadrage, à mon avis, un vrai succès du cadrage de la stratégie politique discursive, de la rhétorique progressiste contre-nationaliste qui a été mise en place. Euh, au sens où ça a permis, ça a été beaucoup repris aussi comme cadrage médiatique, donc ça a été assez dominant dans, dans plusieurs campagnes et notamment en France. Et ça a permis d'invisibiliser euh, plusieurs critiques de l'Europe et notamment les critiques de gauche. Euh, à mon avis, ce qu'on a vu dimanche là c'est que l'élection européenne elle contribue à redistribuer les cartes et à mettre fin dans un certain nombre de pays à la bipolarisation et donc voilà, on a une montée de différentes forces, les verts et en partie dans, dans pas mal de pays les droites radicales.
0: Oui parce qu'on dit souvent que les européennes c'est un scrutin aussi, surtout dans les pays qui ne connaissent pas la proportionnelle comme nous, c'est plus facile d'exprimer euh, des votes un peu différents de, des élections nationales habituelles.
3: Ouais, oui un, on a tendance à considérer que c'est un scrutin euh, qui, fait, qui, qui est favorable aux outsiders, aux challengers. Et c'est en cela que c'est quand même un scrutin qui même Il y a un petit paradoxe, même si c'est une élection secondaire à laquelle on s'intéresse moins, où il y a plus d'abstention. C'est quand même une élection qui a, des, qui a un impact assez fort, en fait, sur les vies politiques nationales, parce que ça contribue à la recomposition de l'offre politique de la gauche et de la droite. Et donc, euh, cette recomposition-là, les questions que vient poser le, la thématique européenne, à mon avis, elles sont de trois ordres. Elles viennent recomposer les clivages politiques sur la question du rapport à la nation, nationalisme contre supranationalisme sur la question des valeurs et de l'identité qu'on porte et on a entendu beaucoup moins de discours hein, sur qu'est-ce que c'est les valeurs de l'Europe, sur quoi on peut se mettre d'accord notamment à l'échelle sociétale, ça ça a été assez éclipsé et dernier thème à mon avis clivant que euh, cette rhétorique a éclipsé c'est le thème du rapport au système euh, libéral qui pour le coup euh, quand on est progressiste contre nationaliste on parle pas de quel système économique on veut
0: euh, Agatha, je me, tourne, je me tourne vers vous. Euh, on, dans, dans cette fameuse rhétorique macronienne euh, qui, qui nous sert hein, pour, pour introduire euh, ce plateau, il a été souvent question pas seulement des nationalistes mais aussi des illibéraux. Alors, on parle des démocraties illibérales et notamment les, les, États, euh, enfin, les gouvernements en tout cas, hongrois et polonais sont souvent désignés comme Illibéraux et, euh, et donc Macron et d'autres se sont posés comme les, vraiment les, les vrais adversaires. Euh, il se trouve que, euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord pour reprendre ce terme qui est quand même assez problématique de illibéral, mais en tout cas ces gouvernements qu'on peut au moins dire conservateurs, très conservateurs, ont, ont remporté quand même des gros succès, que ce soit en Hongrie, euh, en Pologne. Euh, comment vous, bah déjà comment vous le vivez, comment vous l'interprétez et comment vous expliquez cette... Enfin, la solidité de ce socle électoral, euh, je crois que pour, pour Victor Orban, son parti fait plus de 50% des voix, c'est vraiment une majorité de l'électorat qui s'est déplacé. Ouais. Euh,
4: merci de euh, m'inviter, je suis honoré d'être ici, euh, d'être avec vous euh, et je vais essayer d'expliquer aussi clair que possible avec mon français euh, ce qui se passe en Pologne et aussi en Hongrie. Euh, et autres pays de l'Europe de l'Est. Donc, euh, je dirais qu'il euh, qu se forme un axe, un axe, ou une axe un axe euh, nouveau euh, qui remplace euh, l'axe droite-gauche, euh, qui est en fait euh, l'axe macroniste ou libéral. Euh, la fin, macroniste-libéral, d'un côté et à l'autre ce la, la fin illibérale, euh, populiste, euh, anti-européenne aussi, parce que euh, l'Europe, en tant que construction, est très, très, très libérale. Donc euh, la critique de l'Europe, euh, en fait, veut dire que euh, c'est cet ordre libéral identifié avec euh, méritocratie ce qui est très très important que euh, les gens qui ne savent plus euh, qui sont bien éduqués qui sont euh, bien placés pour euh, je ne sais pas bah, obtenir des euh, postes importants, décidants euh, sont euh, doués au succès et les autres sont euh, rejetés, sont, mis, sont écartés, mis en marge euh, donc euh, une des qualités de ce tour de libéral euh, puis c'est je pense euh, voilà la, euh, une grande polarisation entre les villes et la province euh, puis c'est aussi la question de euh, d'accès au processus de, de prendre la décision euh, au processus politique parce que euh, parce que l'ordre euh, libéral euh, euh, utilise beaucoup de ces mesures de consultation des euh, discussion le débat mais c'est toujours la question très méritocratique donc il euh, n'y a pas d'accès pour les gens euh, normaux on peut dire euh, pas d'accès dans les processus politiques. Euh, et pour ça, euh, je pense que ces formes sont peu plus créatif. Je viens de trouver ce livre dans la librairie à côté. Mais je pense que la notion est assez pertinente. Donc, euh, ce n'est pas vraiment la démocratie non plus, mais les décisions prises par les gouvernements illibéraux, par exemple Orban, Kaczynski ou je ne sais pas, je ne sais pas qui. Euh, sont euh, plutôt euh, favorables aux gens euh, normaux à la province c'est vraiment euh, visible en Pologne que la province a bien gagné par ces ces go gouvernements.
1: Euh, alors on termine le, le tour de table le premier tour de table avec vous euh, David pour avoir un peu vos sensibilités là après sur ce premier tour toujours sur ce le scrutin de, de dimanche il n'y a pas de deuxième tour. Euh, ah. David Adler, vous êtes euh, coordinateur politique de Diem. Alors, c'est un mouvement assez particulier, je ne sais pas si tout le monde le connaît euh, ici, mais euh, donc, qui est incarné par Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des Finances euh, de la Grèce, et qui a fait un pari comme ça de se constituer, de se construire et de miser sur de la politique transnationale. Euh, c'est l'un des rares euh, partis formations à avoir tenté ça aux élections européennes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat n'a peut-être pas été à la hauteur de vos ambitions, puisque je... Alors, on va en parler, hein, mais euh, y compris Yanis Varoufakis, qui s'est présenté, qui a fait le choix de se présenter en Allemagne, n'a pas été élu. Euh, et je crois qu'il n'y a pas... Alors, sauf, euh, donc il n'y a pas en Grèce, il n'y a pas d'eurodéputés de, de, qui vont représenter Diem euh, pendant ce mandat. Euh, comment vous lisez euh, cet échec et quelles leçons vous tirez sur la nature et la politique européenne. Et c'est là qu'on va basculer en anglais. Pour ceux qui...
5: So first of all, I want to apologize to all of you in the audience for having to suffer through my English. But um, yeah, so Sunday, I'm still wrapping my mind around what exactly happened on Sunday and I feel like much of the panel so far has been about proposing to you all different ways of understanding the new configuration, a much more fragmented configuration that's emerging in European Parliament. I think that it's important to, to, to begin by really highlighting how deeply unhelpful I feel this binary of pro-Europe, anti-Europe, of even progressive and nationalist. This is a point that, that, I, that I made to you not long ago, which is that this, is, uh, this binary serves, I think, politically, to obscure the most important political policy differences that undergird each side. If Orban, Victor Orban, or Matteo Salvini, can make an enemy, an evil bogeyman out of Emmanuel Macron, this will do wonders for him. He doesn't have to say anything about the fact that he's aggregating power in his hands. He just has to point to a bogeyman. Oppositely, if Emmanuel Macron, as he did in 2017, as he did again last week, can point to Marine Le Pen and say, you want this? evil bogeyman, that's enough to boost him into the double digits, into the 22% polls. So I think it's important we get past this. Now, I'd like to propose a framework for how we, how we might understand this emergent configuration of politics in Europe. And I think that getting beyond this dichotomy requires us to introduce three axes, and I'll do it very succinctly, I promise. The first one is an integration axis. So, Do you believe in Europe as a single space, a single continuous space, as Juncker does, for example? Or do you believe in a Europe of nations, highly fragmented, a much more sovereignist view of Europe? That's one important axis. Another important axis is concentration. Do you believe in the concentration of resources and wealth in the hands of the few? Or do you want to redistribute resources into the hands of the many? And already we have a two, an important two-dimensional structure. So you have people, groups that want to integrate Europe, As a method of concentration, like Verhofstadt. his idea is let's bring Europe into one continuous space so we can make European champions, massive conglomerates that compete as an empire for Europe on the global stage against China and U.S. Then you have people who want to disintegrate Europe, also to concentrate power. These are the poles in peace. This is Viktor Orban. These are people who believe in a sovereignist Europe, not because they believe in sovereignty per se, or Nigel Farage, because they care about democracy, but because they see disintegration as a strategy for concentrating resources in their hands. Then you've got two more axes. One axis, you might say, is the Mendelechoniste axis, quadrant rather, which is disintegrate in order to redistribute, oppose the treaties, which are only mechanisms for aggregating wealth in the hands of the few, give the finger to the European Union as a way of giving more wealth and power back to the people. Then you have our position, which was we must you know, vouch for integration, create a more integrated pan-European space, precisely as a way of redistributing more wealth, more power, more, more resources into the hands of citizens across Europe. This was precisely, I think, the underrepresented perspective Um, in these European elections. And what we found was that uh, when we tried to make this pitch for more transnational politics, we got bound up in m far more national concerns. This goes back to the point that Emmanuel was making about these elections being second order, about belonging primarily to national, uh, national parties in their local competition. So that third axis, the third axis, which you might call inclusion, is the one that you point out. Inclusion. Libéralisme Tu crois en droits pour les gens Tu crois en une citoyenneté inclusive Je pense que c'est aussi très important, mais c'est délayé sur ce patchwork de différences politiques qui, en de nombreuses façons, même groupes comme les Greens, de arriver à des principes de partenariat. Oui,
1: mais, je, mais juste là-dessus, il euh, y a de l'extérieur. Hein, euh, on a l'impression. Euh, donc peut-être, Dième était associé en France, par exemple, à la candidature de Benoît Hamon. Euh, pour donner d'autres exemples Donc, effectivement il y a eu en, en Allemagne vous étiez associé à plusieurs groupes de gauche etc vous êtes présenté dans 11 états euh, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un problème quand même dans l'organisation, les, les relais nationaux la manière dont euh, vous, euh, vous avez noué ces alliances parce que de l'extérieur c'était quand même assez chaotique aussi là vous dessinez un peu des positions OK mais j'ai l'impression que ça a été très dur quand même dans certains états membres est-ce que maintenant que la campagne est terminée vous pouvez un peu euh, tirer des leçons là-dessus
5: Definitely. There are many, many lessons that need to be drawn. But I think the lessons that apply to the performance of, of dm 25 of this Varoufakis-led movement, and the lessons in France, in particular with Benoit, these are lessons that need to be applied all over Europe. I mean, it's important to contextualize our very meager performance in a broader uh, underperformance, you might say steamrolling process of the left. Not just, you know, not just the pan-European side, also among the left nationalists like Mélenchon, also among the local municipalists, Colau in Barcelona, Manuela Carmena in Madrid. The left did terribly. This should lead, if you are among a fellow traveler, to a lot of soul-searching. What happened? Now, part of it, I think that this narrative of pro-EU, anti-EU really won out. Voters were basically told, like they were in 2017 in France. You either side with the populists or you side with the pro-Europeanists and there's very little room in between. But I think that the one lesson I would take, the one lesson we can learn, is that the left is being crushed by fragmentation. Mm -hmm. I mean, look at the French. We had PCF, we had the um, Socialist, and we had Génération basically running on the exact same political program. Voters were like, what is the difference between you guys? un a 3.5, un a 3.5, un a 6.5, ils pourraient être performés en double digits facilement. Donc la gauche va essayer de trouver un moyen de parler avec une voix claire et claude. Nous espérons que c'est une voix transnationale pan-européenne. Ce n'est pas seulement allemand, français ou grec. mais c'est vraiment le challenge que nous avons maintenant, que
1: nous avons fail à faire. Je sais peut-être là-dessus sur l'échec d'un parti transnational Fragmentation des gauches, euh, difficulté à construire des, des campagnes qui dépassent pas les, les, les dimensions nationales. Euh, Est-ce que déjà vous êtes d'accord sur le constat et peut-être vous avez d'autres explications un peu à pourquoi des campagnes comme ça ont pas prise et, et que, que voilà, les vainqueurs ont plutôt mené des politiques nationales, des campagnes nationales.
2: Je, je, je partage le, le, le constat de, de David. Il y a un grand paradoxe à observer qu'on a un échec relatif euh, de ces listes transnationales. Et en même temps, on a une participation record à ces élections euh, européennes. Euh, et on a présenté en France euh, le, le, le saut en termes de taux de participation comme étant soit euh, le reflet de la mobilisation des gilets jaunes ou euh, le, la conséquence d'un président très pro-européen qui a mobilisé sur la question européenne. Quand on regarde les résultats au niveau, euh, au niveau européen, on se rend compte que ces deux arguments-là n'ont aucune validité. En réalité, sur les 28 États européens, il y a 20 États dans lesquels il y a une augmentation massive du taux de participation, et il y a 10 États dans lesquels il y a une augmentation de plus de 10 points du taux de participation. Donc, on a vraiment un fait européen nouveau euh, pour cette élection-là, qui est une taux de participation euh, euh, remarquable. Et donc ça, ça, on pourrait penser naturellement que ça valide l'idée de thème transnationaux, d'une identité peut-être de, de l'émergence d'un démos et ça devrait aller dans le sens de partis comme Diem ou comme Volt, Europa de, de petits partis qui ont essayé de jouer la carte transnationale et pourtant ça s'est pas fait. Je pense que Bon, Diem a peut-être souffert de problèmes organisationnels qui sont liés euh, aussi à la fragmentation nationale de, de cet espace politique euh, et puis il y, y a un autre problème qui lui aussi est pan-européen qui est la crise de la, de la social-démocratie euh, européenne et ce qu'on qu constate aussi quand on regarde les scores socialistes euh, au, au niveau européen c'est euh, la faiblesse euh, des socialistes en France euh, en, en Allemagne en fait dans tous les pays dans lesquels le socialisme pourrait porter l'étiquette un petit peu facile et je, je m'excuse d'utiliser ce terme de, de social libéralisme dans tous les pays dans lesquels euh, le socialisme a fait le choix euh, d'une un, alliance avec sa gauche que ce soit au Portugal, que ce soit euh, en Espagne euh, le succès a été euh, un petit peu plus, euh, plus, plus net. Donc je pense que derrière ce scrutin euh, européen il y a euh, une polarisation euh, nouvelle euh, en, en Europe et, euh, et des réponses nouvelles à apporter pour euh, tenter de recréer un espace. Et aujourd'hui, en France, peut-être plus qu'ailleurs, euh, cette question-là reste, euh, reste entièrement ouverte.
0: Oui. Alors, restez avec nous hein, pour le débat sur les Gauches qu'on animera avec Amélie justement. Euh, une question pour, euh, pour euh, toi, Emmanuel. Tu veux peut-être réagir à ce qui a été dit, mais ouais, euh, je veux bien. alors en, en quelques mots et puis euh... bah,
3: en quelques mots ce score des Gauches. Moi, j'ajouterais juste, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il y a quelques éléments peut-être explicatifs aussi. Euh, ça reste une élection qui est, qui est hyper marquée par les contextes nationaux. Et effectivement, on voit que euh, les gauches radicales et les social-démocraties ne font pas les mêmes scores. Euh, en France, par exemple, il y a cette fragmentation, c'est très juste. C'est aussi lié au fait qu'il y a une réforme de l'élection européenne, par exemple, et que ça, ça transforme un peu les règles du jeu et que tout le monde est parti tout seul pour se positionner pour la présidentielle. Donc il y a un impact des vies politiques nationales. Il y a un autre impact, à mon avis, quand même, qui fonctionne pas que aux élections européennes, qui est qu'il y a une couverture médiatique qui est plus forte des extrêmes droites radicales ou des droites radicales que des gauches radicales. Ensuite, il y a eu aussi une campagne très efficace des droites radicales par rapport à la gauche, où ils ont fait des coups médiatiques en se montrant très européens, en s'invitant, etc., ce que les gauches ouais. ont moins réussi à une faire. Une réunion
0: à Milan avec Salvini, Marine Le Pen, ça. etc.
3: Ils ont vraiment fait un coup médiatique parce qu'ils ne sont pas unis sur leur idéologie, mais ils ont donné à voir leur unité. Donc voilà, on gagne en légitimité, en notoriété, etc., euh,
1: là, là dessus par exemple hein, si ouais. je peux me permettre c'est vrai que nous par exemple la Mediapart c'est quelque chose qu'on a beaucoup couvert aussi en expliquant avec ma collègue Amélie Poinzo qu'il y avait des différences et que les stratégies étaient différentes mais de fait on a fait une couverture aussi très centrée sur ces droites là et peut-être moins d'enquêtes sur les gauches alors
3: en fait. sans, euh, sans, sans singulariser Mediapart parce que je suis là mais Mediapart c'est quand même plus ce traitement des gauches radicales mais, mais justement quand on veut s'informer sur ce qu'est l'état des gauches radicales en Europe et des, et des unions il y avait Mediapart, il y avait quelques médias nationaux, mais c'était quand même assez compliqué à suivre dans la campagne. Il fallait être très, très surpolitisé ouais. pour s'y intéresser. Quoi. Mais... Et un autre élément quand même, après je, je, je te laisse aller à ta question. Euh, quand les gauches radicales sont fortes sur la thématique européenne, alors non, pardon, deux choses, elles ont du mal parce que c'est difficile de tenir un discours de gauche sur l'Europe aujourd'hui. C'est difficile de tenir un discours de qu'est-ce que ce serait une autre Europe de gauche. Et on se pose la question de savoir si on peut vraiment porter le projet d'une Europe... Euh, non libéral, moins libéral,
0: etc. J'interviens parce que c'était okay, ça ma question. Euh, justement, c'est que dans, dans ton intervention, votre, on est censé vous voir, hein, dans, dans votre intervention du, euh, du, pour démarrer ce plateau et dans votre livre sur les opposants à l'Europe, vous prenez bien soin d'expliquer que les oppositions sont diverses, qu'elles peuvent être de droite, de gauche, de différentes idéologies. Sauf qu'on a l'impression que dès qu'on passe euh, euh, l'épreuve électorale, en fait ce sont les résistances et les oppositions à l'Europe qui sont connectées euh, à la xénophobie à l'autoritarisme qui marche le mieux entre guillemets sur le marché électoral que des résistances ou des oppositions à l'Europe qui elles vont être dans, dans un sens écologiste et, et encore plus socialiste
3: oui alors c'est vrai mais pour euh, mettre un petit bémol à ça Là aussi, euh, les contextes nationaux sont quand même forts et tous les pays n'ont pas la même histoire de gauche radicale, plus ou moins forte. Euh, plus... il, y a, il y a les questions de sortie du communisme. Les nouveaux partis de gauche radicale ont commencé à naître quand même assez récemment, sur les dernières décennies. Hein, je, je parle de la France insoumise, Podemos, Die Linke, etc. Euh... Ils sont tout
0: jeunes alors que le Front National a 40 ans. Quoi. Oui,
3: c'est ça. Là, on voit que les partis des années 90, finalement, euh, les droites radicales et puis les verts, ils montent maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il y a une fatalité et que les, la gauche radicale montera, mais bon, ça peut prendre du temps. Euh, le dernier mot que je voulais dire mais qui répond à ta question aussi, enfin à votre question euh, c'est que quand il y a eu des moments quand même où le discours antilibéral pour une autre Europe, en tout cas la critique de l'Europe de gauche était plus fort et c'est des moments où on avait des mouvements sociaux qui portaient ces parties là et notamment au début des années 2000 on avait le mouvement altermondialiste européen qui contribuait aussi à ce que les partis de gauche, y compris la social-démocratie française par exemple, soient tirés vers ce discours-là. C'est ce, ce qui a contribué en France à amener 2005, c'est-à-dire le rejet du référendum du traité constitutionnel européen. Donc c'est une manière de dire que les gauches elles sont aussi faibles pour tout ce qu'on a dit, mais parce qu'il n'y a pas de mouvement social européen qui a du mal à se
0: construire. Ouais. Alors une question euh, du coup pour, euh, pour vous, euh, Agatha, euh, je vous en prie, parce que justement dans, dans le paysage que vous nous avez décrit en Europe centrale, en particulier en, euh, en Hongrie, en Pologne, on, on voit bien la, la difficulté d'échapper à cette, à cette mâchoire entre les, 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 les ultra-conservateurs et puis les, les pro-européens qui collent à la caricature libérale de l'Europe qui, du coup, vraiment donne raison aux arguments des ultra conservateurs Peut-être éclairer le public français, francophone, qui nous écoute sur la difficulté de ces gauches-là. Il me semble qu'en Pologne, on a beaucoup parlé d'un saint parti qui s'appelle Viosna, Viosna pardon, avec Biedron, qui a fait... C'était censé être un peu la nouvelle figure qui a fait à peine 6%. Donc, essayez de nous éclairer un peu là-dessus, peut-être.
4: Voilà, je suis aussi très engagée auprès de la gauche polonaise, donc voilà, c'est mon sujet. Donc comprenez-moi bien, le gouvernement polonais, il est vraiment mauvais, c'est pas un bon gouvernement. Mais il y a aussi des bonnes raisons de vouloir les changements, il y avait. De bonnes, de bonnes raisons. Il y en a toujours euh, beaucoup de choses à faire et de, beaucoup de complaints. Euh, et euh, on a aussi, euh, maintenant en Pologne, euh, la société euh, civique, euh, la société civile est tellement effervescente, tellement intense euh, que les rêves d'établir euh, à partir de cette société, de ces mouvements sociaux, de, voilà, des féministes, des pro-démocrates qui dénoncent les problèmes avec la, la, la réforme de la justice euh, très mal conçue euh, ou bien euh, les grèves des, des enseignants des les grèves des, euh, voilà, du secteur public euh, et de, de santé, des, des, des travailleurs de santé euh, voilà, il y a toujours, voilà, ça, ça pousse à construire quelque chose de neuf mais euh, ce qui se passe en Pologne, c'est que euh, en fait, il y a, Pologne est un pays vraiment grand, presque aussi grand que la France, et on a besoin de beaucoup d'argent justement pour euh, commencer à établir une structure euh, nationale. Donc, euh, seuls ceux qui ont accès à cet argent peuvent commencer quelque chose. Et, euh, Robert Biard n'est pas vraiment une, un personnage euh, de nulle part. Il était, euh, il était euh, membre du Parlement, euh, parlement euh, député. Euh, il a été élu euh, il y a euh, pff, en, 2000, en 2011, oui, pour euh, euh, un terme. Euh, il est très bien connecté auprès des ingéos, euh, ONG, excusez-moi, ONG à des organisations euh, civiles, euh, civiques. Euh, il est aussi euh, bien connu de ses euh, activités euh, pour euh, la minorité homosexuelle en Pologne. Donc, euh, il n'est pas de nulle part, euh, il n'a pas tellement neuf, et, mais euh, ça signifie aussi qu'il a déjà commis des erreurs. Donc, euh, le public est assez sceptique. Euh, d'où euh, Vous me disiez tout, vous me disiez tout
0: à l'heure, des fois en France il est un peu dépeint comme la nouvelle gauche polonaise mais vous me disiez, euh, en fait, est, il est un peu macroniste euh, quand même quoi.
4: Il a commencé son projet euh, à l'instar de Macron euh, La République en marche a été très bien médiatisée euh, il y a un an euh, c'était juste après euh, la victoire de Macron euh, ici en France donc euh, pour Robert que je connais personnellement depuis plus que deux décades. Euh, pour Robert, euh, Emmanuel Macron était euh, plutôt euh, un collègue, euh, voilà, qui a établi quelque chose de quelque chose de nouvelle euh, en euh, capitalisant sur euh, ces mécontentements euh, généraux euh, de euh, parties d'établissement. Voilà donc euh, Et il a employé beaucoup de mesures euh, beaucoup de comment les dire euh, la forme euh, d'établir les le nouveaux style par... de campagne, les ouais. styles de campagne le style de construire les nouveaux partis euh, il a aussi employé beaucoup de euh, slogans euh, c'est euh, cet accent euh, sur l'amour euh, qu'on va s'aimer. Euh, universellement euh, que l'Europe est l'amour, etc. etc. Euh, et, et bon, euh, et il a aussi pensé à rejoindre Emmanuel Macron dans un nouveau groupe politique en Europe.
1: Peut-être pour, pour poursuivre un peu, parce que de fait, vous avez aussi décrit des mouvements sociaux qui sont forts en, en Pologne et une circulation un peu difficile avec les nouveaux partis ou des nouvelles forces partisanes traditionnelles. Euh, je reviens vers vous un peu, euh, David, euh, justement par rapport à ce qu'avait dit Emmanuel tout à l'heure sur... En gros, elle a dit, si les gauches européennes sont, sont faibles aussi en ce moment, c'est peut-être parce qu'on n'a pas un mouvement social européen euh, un peu vivace en ce moment. Peut-être qu'on l'a eu euh, il y a quelques années, je ne sais pas, pendant la, au plus dur de la crise de l'euro, je ne sais pas mais c'est des questions sur lesquelles on a déjà un peu échangé mais, mais je me posais la question vraiment de la stratégie et, et de, de ce vieux débat en gros sur est-ce qu'on se lance dans une forme de parti transnational ou est-ce qu'on décide d'embarquer une figure comme Yanis Varoufakis dans des mouvements sociaux et de l'embarquer dans un soutien à plein de causes sur le continent pour essayer de faire émerger est-ce que vous n'avez pas été peut-être un peu trop vite d'abord à la construction d'un parti sans vous adosser à des mouvements derrière Qu'est-ce que sur ce choix stratégique là qui a été fait qu'est-ce que vous dites
5: So I think there is already a transnational social movement that is prepared to enliven left politics again in Europe. It's called Fridays for Future. It's brought millions of young people into the streets of Paris, of Berlin, of Copenhagen, all across Europe, demanding swift climate action. Now, it makes sense that the primary beneficiaries of this mobilization on climate would be the European Greens because they have green in their name, one. And two, because they've been around for a while. And it looks like, oh, these guys, they were right. And they have like a kind of vague, pro-European, you know, non-xenophobic thing. So I'm a bit derisive, I'm a bit... I'm you, you But, <laughs> so it makes sense, it makes sense that, uh, that the Greens would, would, would benefit from that. But, you know, I think you can read this one of two ways one way is you can read that as a failure of the left to ground the climate question in the in the class one in the social justice one the left has been very slow in part because they're very afraid of alienating working-class communities who work in fuel-based industries and other kinds of jobs and because of gilet style anxieties they've been very slow to grab the climate question and c reclaim it as belonging to the left, as being a progressive issue as opposed to just a kind of frou-frou uh, ecological notion. Um, you know, but you can also see that as being a real victory b by the Greens. They were able to dig in and provide a lot of, of, of enthusiasm that way. Now, what's clear is that now the onus is on them. They have a clear mandate to deliver on a climate agenda. I mean, in that they have an obligation to make good on this promise. And I think the fear that I have on the left is that if the, Gre if the European Greens, when they do arrive at an agenda, are not able to enlarge their climate coalition, bring along workers, bring along unions, they risk losing, creating a rift between the young people mobilizing in the streets and those same trade unions. And then you'll end up with with two very different climate politics. You'll end up with the climate politics of the young and the urban and the educated, and they'll vote green. And then you'll end up also on the other side with something like Le Pen's emergent environmentalism. I mean, she was on the campaign trail saying, environmentalism is patriotism. Borders are environmentalism. Mm. And so there's, you know, we've got to recognize that there are the seeds d'un la justice transnationale, de la justice pour la justice climatique, qui peut endurer l'austérité et apporter toutes sortes de politiques sociales Europe. Mais si nous ne l'avons pas rapidement pour délivrer ce mandat, nous pourrions endurer avec une autre sorte de grille grise, qui est une grille beaucoup plus éco-nationaliste sur l'Europe.
0: Peut-être une question, je ne sais pas si on peut avoir. Le, elle est à la fois dirigée pour Shine Valley et pour, pour Emmanuel Ron euh, sur, euh, pour rebondir sur ce que demandait tout à l'heure Ludovic sur les mouvements sociaux et sur, euh, sur l'espace européen. Euh, Shine Valley, vous avez publié une tribune dans Mediapart où j'ai l'impression que plutôt que les mouvements sociaux, vous défendiez plutôt la voie étatique, au fond, et euh, plutôt la stratégie de coalition d'États, au cas par cas, en tout cas une, une sorte de stratégie un peu réaliste qui ferait ni la désobéissance, euh, ni euh, l'ordre euh, enfin, européen actuel, mais qui essaierait de nouer des coalitions assez réalistes euh, selon, selon les sujets. Peut-être que vous pouvez un peu nous, nous en dire plus là-dessus. Et, euh, et Emmanuel, je vous, je vous laisserai euh, du coup réagir à ce que radi parce qu'à la fin de votre livre, euh, vous dites bien que c'est la façon dont l'Europe fonctionne, dont l'ordre politique européen fonctionne et n'arrive pas à créer un, un vrai débat public où les aspirations populaires soient écoutées. Vous dites que c'est pour cette raison même que les oppositions euh, grandissent et grandissent sur une base, sur une base nationale notamment. J'aimerais peut-être vous entendre tous les deux le, là-dessus.
2: Euh, le, le papier auquel vous faites référence, en, en effet, ignorait euh, complètement la question des, des, des mouvements euh, transnationaux et des mouvements sociaux et se concentrait su, su, sur deux aspects. C'était une, une critique à la stratégie européenne de Macron que je considérais comme ayant été euh, largement exclusivement diplomatique et surtout centrée sur la relation franco-allemande alors que, euh, à mon sens, Macron avait, en arrivant en 2017, l'opportunité d'une stratégie différente qui soit construite sur deux piliers. D'une part, la constitution d'une coalition large euh, d'États. Je pense qu'on pouvait dépasser euh, le franco-allemand et s'allier aux Espagnols, aux Italiens, aux Portugais et de manière opportuniste à la Pologne sur, euh, sur certains sujets, à la Grèce, etc., donc je pense qu'il y a eu euh, une, une stratégie diplomatique d'État qui a été étroite, parce qu'elle a été concentrée sur le franco-allemand, alors qu'on pouvait avoir une stratégie d'État large. Et je pense qu'il y avait une stratégie euh, politique qui, elle, pour le coup, a été complètement euh, ignorée, qui devait peut-être pas être menée par euh, le président de la République lui-même, mais par le parti qu'il avait, euh, qu avait créé, et qui consi consistait à construire des ponts. Quand on présente, euh, comme, euh, comme Ludovic l'a présenté, euh, le débat européen comme une opposition entre les progressistes et les nationalistes, et qu'on veut se faire le fer de lance des progressistes, eh ben on parle à tous les progressistes et on essaie de créer des ponts à tous les progressistes. Euh, et ça, ça n'a pas été fait. C'est-à-dire En Espagne, par exemple, euh, En Marche a eu beaucoup de mal à établir des ponts avec le Parti socialiste espagnol.
0: Euh, donc, il plutôt avait le... fait avec Ciudadanos, hein, ça leur a été reproché vu les alliances de Ciudadanos. Hein.
2: Exactement. Et, et donc, du coup, moi, ce que, ce que je, je défendais, euh, c'était une, une, une stratégie qui soit beaucoup plus large dans la création de ponts et qui aurait permis aujourd'hui pour revenir au débat qu'on a eu sur les coalitions aujourd'hui possibles au Parlement européen, de mettre en marche Emmanuel Macron au centre d'une coalition qui irait de, des libéraux jusqu'à jusqu l'extrême gauche pro-européenne et je pense que si Macron avait fait ça, il serait aujourd'hui dans une position bien plus forte que la position dans laquelle il est aujourd'hui où il risque de devenir la force supplétive des libéraux européens, elle-même supplétive de la droite conservatrice européenne. Et donc moi, ce que je, ce que je décrivais un peu dans ce papier, c'était un, un jeu d'équilibriste difficile, mais qui me semblait possible, c'est-à-dire de mener une politique en Europe et de créer des ponts en Europe pour avoir une politique plutôt à gauche et écologiste, tout en, et c'est peut-être ça le, le, le jeu d'équilibriste difficile à réussir, euh, tout en menant une politique en France, et on y reviendra peut-être, qui est plutôt une politique de droite. Et ça, moi, je pense que cette triangulation-là, de pouvoir être relativement à droite en France et relativement à gauche en Europe, était possible et lui permettait, à mon avis, d'avoir beaucoup plus d'espace européen qu'il a aujourd'hui.
1: Non, Juste peut-être pour euh, voilà, bousculer un peu là-dessus, il y a quand même eu, en fin de campagne la dernière semaine, euh, alors des messages de soutien qui sont venus du Portugal, de l'Espagne... Il y a eu tout de suite Pedro Sanchez donc, euh, et aussi Antonio Costa, le, le Premier ministre portugais. Maintenant, les, les figures un peu du renouveau de la social-démocratie en Europe, si on peut dire ça comme ça. Je parle sous ton contrôle, Fabien, spécialiste de la social-démocratie. Mais euh, est-ce que, du coup, ça ne complique pas Ça prouve quand même qu'il a eu des soutiens et qu'il prépare quand même que peut-être quelque chose de plus en plus Est-ce que vous appelez de vos voeux une espèce de politique de droite en France enfin, de vos voeux. En tout cas, ce qui peut se passer d'une politique de droite en France et euh, on fait plus à gauche à, à Bruxelles, c'est encore possible.
2: Euh, on, on, on le, alors déjà, je ne l'appelle pas de, de, de mes vœux pour ce qui est de la politique de droite en France. Euh, euh, pour ce qui est de, de l'équilibre à gauche en Europe, je crois qu'il est encore possible. Je pense qu'il était euh, très largement possible il y a deux ans. Je pense qu'il est beaucoup plus com compliqué aujourd'hui. Il est évident que Sanchez et Costa ont un intérêt là-dedans et donc c'est normal qu'eux essayent le plus possible de, de jouer le jeu, mais on aurait pu arriver aujourd'hui dans une situation où cette coalition-là était euh, beaucoup plus probable ou, ou évidente. Et on n'en est pas là. Mais on n'en est, est pas est, là en mais... partie parce que les socialistes sont faibles euh, en Allemagne et sont, et sont, et sont faibles en, en France. Mais ces liens-là qui euh, se créent, euh, qu'il que y ait une rencontre à l'Elysée le dimanche soir entre, euh, entre euh, le président de la République et, 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 euh, et Sanchez, c'est très tard
1: comme, ouais. comme, comme processus. Mais je, je vous passe la parole juste après. Mais, mais du coup, euh, si concrètement, par exemple... Euh, sur le papier, une option sociodémocrate, libéraux, vert ça c'est possible
2: Arithmétiquement, aujourd'hui, c'est pas possible pas, pas Arithmétiquement, aujourd'hui socialistes, libéraux, pas. vert, ça marche pas il faudrait aller chercher une partie de la GUE, donc de l'extrême gauche Mais européenne qui est,
1: faible, euh, qui est, année, qui ouais. est faible
2: et fragmentée et il faudrait peut-être réussir à extirper un ou deux parties euh, de la droite conservatrice. Il y, a un, il y a un enjeu essentiel pour cette majorité, c'est l'enjeu polonais. -dire que pour que cette euh, coalition-là puisse marcher, il faudrait que la plateforme civique, qui est aujourd'hui euh, dans les rangs du PPE, euh, quitte le PPE. Et si on avait un basculement en Pologne, on aurait alors euh, une majorité possible. Ricrac, mais possible. Elle rigole, vous rigolez.
0: Agatha, allez-y, prenez. Euh,
4: bon, c'est assez compliqué. Euh, on a fait euh, maintenant en Pologne euh, une telle coalition européenne. Euh, euh, qui a été fait par des partis déjà établis euh, c'est-à-dire euh, plateformes civiques euh, les, euh, les partis populaires PSL euh, pour les agriculteurs euh, mais aussi les libéraux de novo et les démocrates soci sociaux des euh, SLD et je pense que euh, tout le monde cherche une sorte de euh, l'ordre établi dans l'Europe donc euh, l'espérance les, d'extirper la euh, plateforme civique de, euh, du sein de EPP, euh, ça ne marche pas vraiment. Même en plus, Birdoign, qui, qui a hésité entre AD et, euh, et, et SND, Donc, entre, a, les, euh,
1: entre les libéraux et les sociodémocrates.
4: Euh, oui, ce, ouais, ce sont des groupes politiques euh, au sein du Parlement européen. Euh, donc, euh, entre les libéraux et les sociodémocrates, euh, le, il a finalement décidé de euh, rejoindre les socialistes et les démocrates, euh, ce qui a aussi, a aussi euh, frappé euh, le projet de Macron de renforcer les, les, les groupes euh, libérales.
0: Euh, Emmanuel, je, je reviens du coup à ma question, parce que là, on, on parle d'intergouvernemental, on a parlé des mouvements sociaux qui ont parfois de la peine, en, en tout cas qui sont très difficiles à coordonner entre plusieurs pays. Les temporalités politiques et sociales ne sont pas les mêmes. Donc comment, dans l'espace européen, on peut faire surgir euh, la voie la populaire Est-ce que c'est possible Est-ce que, est -ce que si ce n'est pas possible, alors bah, est-ce qu'il faut tout simplement inventer des, des nouvelles stratégies
3: Alors... Euh... <rire> Oui, c'est ouais, ça, bien malin qui pourrait répondre à ça. Euh, moi, je vais rester prudente, mais ce qu'on peut dire, c'est expliquer pour, peut-être pourquoi on en est là. Et il y a un vrai paradoxe des élections européennes, qui est que les élections européennes, elles produisent de la controverse et du débat sur les thématiques qui ont été évoquées, euh, nationalisme, supranationalisme, climat, euh, système économique, euh, identité, collective qu'on met en avant. Est-ce qu'on veut un modèle solidaire, un modèle euh, où on défend une, une, une identité culturelle mais ces débats-là et ces controverses, elles se développent à l'échelle nationale et elles permettent à des parties de se développer, mais surtout à l'échelle nationale. Euh, on, a, on a un paradoxe qui est lié euh, au fait que euh, c'est aussi la construction, la manière dont fonctionne le système institutionnel européen en fait, qui produit ça. C'est-à-dire que pourquoi les partis ils euh, sont fragmentés, ils s'allient moins à gauche ben Parce qu'il y a moins de pouvoir, c'est moins intéressant, en fait, tout simplement, le, le, d'aller chercher du pouvoir au Parlement européen qu'à l'échelle nationale. C'est pour ça que les élections aussi sont transformées en élections de, en primaire pour une présidentielle future nationale, etc. Donc, pour aller plus loin ou peut-être plus largement, le système européen institutionnel, il s'est construit en mettant de côté les partis, l'idéologie, l'élection, comme mode de légitimation de la décision. La légitimation de la décision politique, elle repose sur l'expertise et sur l'intergouvernementalisme, euh, hein, mais sur l'expertise des hauts fonctionnaires, des groupes d'intérêt. Et en, en faisant ça, le Parlement il a longtemps été très écarté, il a gagné en pouvoir, mais qu'est-ce qu'elle faisait, euh, qu qu faisait à l'Europe Elle disait, on va faire des politiques publiques meilleures, plus, plus efficaces, etc., en se reposant sur les groupes d'intérêt et les, les hauts fonctionnaires. Donc on met de côté un type d'action collective qui est les mouvements sociaux, les mouvements protestataires. Et les mouvements protestataires, ils ne vont pas à Bruxelles quand ils font des manifs. Vous l'avez dit tout à l'heure, ils vont à Berlin, à Rome, à Paris. Et on met de côté aussi les partis politiques. Et donc, qu'est-ce qu que ça produit Ça produit évidemment qu'on a le, le, les mouvements sociaux, les partis politiques, c'est traditionnellement les acteurs de l'action collective qui portent les intérêts des plus défavorisés. Donc ça produit qu'au niveau des institutions européennes, globalement, un, c'est difficile de faire valoir l'intérêt des plus défavorisés, donc ça contribue au désintérêt ou à l'opposition, on peut l'imaginer. Et deux, cette désidéologisation-là, le fait qu'on dit... On repose sur l'expertise, on met de côté les partis. Je, je vais un peu vite, hein, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on justifie une politique publique, on dit c'est un, une, une solution technique, c'est la meilleure solution possible. Et ça,
0: ça, fera, ça fera votre bien. Quoi.
3: Ça fera votre bien. En tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on ne donne pas à voir les clivages politiques qu'il y a dans cette décision-là, l'idéologie qu'il y a derrière, le fait qu'il y avait d'autres solutions possibles. Pour le dire autrement, cette technicisation de la prise de décision qui repose sur l'expertise, ça contribue à l'illisibilité des politiques européennes. C'est difficile de situer, de savoir ce qu'aurait été possible, ce qu'on aurait voulu. Et ça contribue aussi à faire penser, et c'est en ça que je rejoins votre question qui est pourquoi ça contribue au, au, à faire monter les oppositions, ça contribue à faire penser qu'il n'y a pas d'alternative possible. C'est un peu le « there is no alternative ». Ça contribue à, à véhiculer ce discours-là.
0: Parce que c'est un peu vrai.
3: <rire> Parce que c'est peut-être un peu vrai. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, à mon avis. Il y a sûrement des réformes possibles. Je passe la
1: parole à mes camarades. là-dessus, c'est ouais, ça. ça alors, je, et je, là, je, je, et je signale, c'est ouais. la
0: dernière question Ludovic, parce qu'on fait sinon on arrive à la, vraiment à la fin de cette table donc il faut une prise de parole courte pour qu'on respecte nos horaires.
1: Absolument. Non, mais du coup, peut-être chacun peut, peut réagir à ce qui a été dit, parce que c'est quand même une des clés aussi de comment on fait de la politique à Bruxelles et derrière l'expertise, et alors pour le coup, chez vallée vous avez été conseiller économique aussi, président du Conseil européen, donc c'est intéressant d'avoir votre regard sur comment on politise et comment on donne des enjeux clairs, alors qu'on est embarqué dans toute une technicité sur les questions de la zone euro dans votre cas, et David Adler, et aussi du côté de la... comment, voilà, depuis la Pologne, est-ce que c'est aussi une difficulté de comprendre ces questions-là Je vous laisse chacun votre tour un peu réagir. Ouais, très, que...
0: très rapidement, s'il vous
5: plaît. I'll just make a very, very short comment, which is that isn't it amazing that in an election that was ostensibly about being pro-European and anti-European, no one said anything about Europe. There is almost no party that is walking into Brussels next month with a mandate to change the European institutions, to make them more transparent, more democratic, more legible, to put more power back in the hands of peoples communities basically so i just it's an amazing thing that we're led to believe that there's tremendous agonism between these two these two poles of the political spectrum and yet it's very tough to see not because you know how we end up with the transformation of the actual institutions that are governing us. And it's hard then to believe, at least from where I'm sitting, that this wasn't just <laughs> a ruse to get us to vote with uh, either our fear or our anger, in a way to obscure really fundamental questions about what is the future of the European Parliament. I mean, right now we're in a moment where the Spitzenkandidat process, which was, I would say, one of the more important democratic innovations by which the European Parliament, through their representative votes, was able to elect then the president of the European Commission, now Macron and Merkel, they're backtracking on that. They're saying, ah, I'm not sure I want that. I'm not sure I want a Dane at the head of the European Commission. So there's just no democratic conversation that's happening now about what future institutions are. Okay, yeah, this is our, our, our failure as well as dm 25 but I find it just tremendously depressing to sit here and think, This was a vociferously fought campaign. We had many voices. It was deeply fragmented and almost none of them are actually talking about the future of Europe. Deux mots de conclusion. Un, sur la politique nationale. Euh,
2: on a beaucoup débattu de est-ce que euh, Macron avait gagné ou, ou, ou perdu l'élection. Euh, J'ai adressé des critiques à sa politique européenne. Je pense que mon analyse de la situation domestique, c'est qu'il sort comme le grand vainqueur de cette élection européenne. Euh, il a réussi quelque chose de formidable en deux ans, c'est de changer 30% de son électorat et de remplacer chaque voteur de gauche perdu par un voteur de droite. Euh, et ça, c'est assez remarquable. Euh, et il nous met aujourd'hui face à une gauche euh, complètement euh, fragmentée, morcelée, avec le pari pour 2022 qu'elle sera incapable de se reconstituer. Et donc ça, je trouve que le, le, le coup politique, de manière un petit peu euh, machiavélique, est, est, est relativement euh, génial. Euh, sur le, le, la, la politique européenne, je, je partage le, le, le mot de conclusion de, de David. On, on a une situation euh, dramatique qui est que tout le monde a conscience d'une crise démocratique profonde et qu'en réalité, personne n'arrive au Parlement européen avec un véritable mandat pour discuter de cette question démocratique. Et on le voit dès les premiers jours de ce Parlement européen autour de cette question de l'élection du président de la Commission. Là-dessus, euh, le président Macron a annoncé quelque chose dans sa lettre Renaissance qu'il a adressée à, tout, euh, à tous les Européens sur l'idée d'une convention euh, qui devrait avoir lieu d'ici à la fin de l'année, ce qui me paraît très, très tôt, mais une convention qui pourrait être l'occasion de remettre le débat et la question démocratique sur, sur, euh, sur le métier. Je pense qu'il ne faut pas que le Parlement européen euh, perde cette, cette opportunité, vu l'échec du débat européen dans cette élection, d'avoir amené la, le sujet démocratique, le dernier espoir qui nous reste sera peut-être cette, cette
0: convention éventuelle. Agatha, pour un dernier mot de, de conclusion.
4: Un dernier mot de conclusion, merci. Euh, donc, euh, j'espère que les mouvements sociaux vont euh, inventer une voie de sortie de cette crise de, cette crise de démocratie, euh, aussi au niveau européen et au niveau national. Euh, je pense que c'est c'est justement ce qui se passe en Pologne parce que la scène politique est vraiment changée, a vraiment changé et est en train de se restructuriser maintenant et peut-être finalement on va descendre ou on va abandonner ce nouveau axe euh, neuf, nouvel axe de euh, illibéralisme, libéralisme parce que ça c'est un véritable trappe piège à euh, piège voilà piège.
0: Merci Merci. Beaucoup. Merci. Alors, c'est la fin de cette première table ronde. On va euh, vous laisser euh, rejoindre euh, le public. On vous remercie euh, vraiment. Euh, donc, restez avec nous, que ce soit dans la salle ou devant euh, les écrans, puisque on va enchaîner avec euh, donc un deuxième débat euh, qu'on a presque commencé à amorcer ici qui est le, le débat sur euh, l'état des gauches en Europe et les stratégies euh, des gauches euh, en, dans l'Union Européenne. Euh, donc par la même voie que euh, nos invités s'en vont, je vais appeler les, les prochains invités à rejoindre euh, la scène avec les micros qui, qui sont restés là. Et puis euh, ma collègue Amélie Poinceau euh, va prendre la place euh, de Ludovic Lamant pour, euh, pour co-animer euh, ce débat avec moi. Euh, venez, venez. Le, voilà. Euh, donc on a euh, trois merci Donc je vous présente, qui vient de nous rejoindre donc euh, Amélie, je l'ai déjà dit, euh, qui s'installe aux côtés, euh, côtés d'Amélie. Euh, euh, attendez je prends mes petits mots euh, Sarah Schlitz pardon euh, vous êtes députée écologiste au niveau fédéral en Belgique voilà, je ne me trompe pas euh, militante féministe, militante associative vous appartenez au mouvement euh, Vert Vert Ardent, ça c'est le mot pour Liège mais, euh, mais en réalité c'est le, le, le parti écolo euh, en Belgique qui a, qui a plutôt connu des bons scores euh, électoraux le, le dernier week-end donc vous venez plutôt avec le sourire pour nous parler euh, d'écologie politique euh, donc on va en parler évidemment avec vous à vos côtés, Statis Kouvelakis euh, qui nous fait également euh, l'amitié de nous avoir rejoint, professeur de philosophie politique, qui s'est déjà exprimé à plusieurs reprises sur Mediapart, qui blogue sur Mediapart euh, il faut le, le préciser euh, qui est un ex-militant de l'aile gauche de Syriza, ça vaut le coup d'être précisé euh, aujourd'hui c'est l'unité populaire euh, votre parti, c'est bien ça et, euh, et donc on va évidemment parler de, de la Grèce avec vous euh, et euh, à vos côtés, enfin, Laura Chazelle, chercheuse en sciences politiques à, à Sciences Po Grenoble et puis euh, à Madrid euh, également. Et euh, Laura, vous travaillez plutôt sur, euh, sur Podemos et si on est plus précis sur les idées populistes et le populisme de gauche, comment ces thèses-là stratégiques euh, circulent dans l'espace européen. Donc merci à tous les trois euh, d'être ici euh, et je vais tout de suite passer la parole à Amélie qui va lancer euh, les, les premières questions pour faire un premier tour d'horizon euh, de ce qui s'est passé le dimanche dernier pour les gauches en Europe.
6: Merci Fabien. Alors euh, pour introduire ce débat, je vais rappeler un, un tout petit peu les, les nouveaux rapports de force là, qui sont en train de se dessiner au, au Parlement. Donc sur les 751 euh, eurodéputés qui ont été élus euh, dimanche, le groupe constitué par les partis de gauche radicale, la GUE, gauche unitaire européenne, euh, ne rassemble pour l'instant que 39 personnes. Ils étaient 52 dans le Parlement précédent. Donc comme on l'a dit déjà dans la discussion euh, qui nous a précédé, euh, ce, ce groupe est, est nettement en recul. Les sociodémocrates également qui sont à peu près 150 aujourd'hui, ils perdent une quarantaine de sièges par rapport au, au Parlement euh, élu en 2014 et puis on l'a dit aussi le groupe des Verts en revanche progresse nettement, Il gagne une vingtaine de sièges et euh, devrait compter euh, 175 euh, députés. Euh, pardon, 75 députés, il ne faut pas exagérer non plus. Donc voilà, pour le tableau euh, général. Alors euh, on va parler évidemment du, du recul euh, des gauches, des raisons de, de ce recul, et puis aussi peut-être des raisons d'espérer, on va voir. Alors euh, première question, on va faire un, un petit tour euh, d'abord euh, assez rapide euh, pour avoir des éléments d'analyse de la part de, de chacun d'entre vous. Uh, Stassis Kouvelakis, pour commencer sur uh, sur uh, l'échec uh, de Syriza, entre autres, hein, et, et l'échec des, des, des gauches radicales uh, en général. Pourquoi Syriza a fait un si mauvais score ce dimanche, et pourquoi finalement si tard Pourquoi seulement uh, maintenant, alors que ça fait uh, un certain temps que, que Tsipras est au pouvoir en Grèce
7: Bien. Alors. Il y a cinq ans, mais c'était le jour même, je crois, des élections, Mediapart m'avait fait l'honneur de, de m'inviter pour commenter un résultat impressionnant de, de Syriza qui a été celui qui lui a ouvert en réalité en 2014 la voie vers la victoire électorale quelques mois après, en janvier 2015. Et je rappelle que donc, le mandat de, de Syriza était un mandat relativement simple, c'était euh, rompre avec euh, les politiques d'ultra-austérité euh, qui, qui avaient été imposées par la Grèce et rompre avec le régime de mise sous tutelle du pays par la Troïka euh, de, euh, de, de ses créanciers, essentiellement des instances européennes. Et bien, euh, quelques mois après, après, après avoir résisté de façon extrêmement inefficace et problématique, au chantage et aux pressions intolérables qui lui étaient exercées Alexis Tsipras a fini par capituler en juillet 2015 euh, par signer un troisième mémorandum <rire> qui était exactement du même acabit que les deux euh, précédents, les mémorandums je le rappelle sont les accords qui sont signés entre la Grèce le gouvernement grec et les créanciers hein. donc euh, Tsipras en a euh, signé un troisième, les deux précédents ayant été signés par des gouvernements euh, sociodémocrates ou euh, conservateurs qui l'avaient précédé. Et le mémorandum de Tsipras, un mémorandum qu'il a mis en œuvre de façon complètement inflexible pendant ces quatre années, ne différait en rien des précédents, c'est l'une des austérités, je crois, l'austérité la plus dure qui a jamais été imposée en Europe, d'une façon générale, par rapport à la Grèce des, ces, ces dix dernières années. Mais l'austérité de Tsipras a même été plus spectaculaire que celle des prédécesseurs. Si on mesure en termes d'ajustement, structurel comme on dit, c'est-à-dire à combien est-ce qu'on ramène le déficit et on le transforme même en excédent, déficit budgétaire en excédent budgétaire de la, de, de la part de la Grèce. Quand Syriza vient au pouvoir, il prend 5% de, de déficit. La Grèce est aujourd'hui partie des 6 pays européens qui ont plus de 1% d'excédent net sur leur budget, les autres étant l'Allemagne, la Suède, le Luxembourg, la Hollande et Malte. Et pour obtenir ces résultats, et des excédents primaires d'ailleurs de 4,4%, ce qui était prévu par les mémorandums, et même au-delà, il a fallu tailler à vif dans les dépenses publiques, il a fallu augmenter le poids fiscal, c'est la plus forte augmentation du poids fiscal en Europe qui pèse essentiellement sur les ménages moyens et faibles, et voilà, donc cette, cette austérité, pour, pour vous donner une image, l'austérité de Macron, depuis qu'il est élu président, c'est quelques fractions de PIB. Hein, donc l'austérité de Tsipras, elle fait plus de six fois l'austérité la, euh, euh, de Macron hein, en, en, en quatre ans. Alors bon, quand on applique cette politique, elle fait les résultats que vous que vous vous doutez, euh, la pauvreté en Grèce a explosé depuis le début des mémorandums. La Grèce est troisième à l'exposition du taux de pauvreté en Europe. Bon, donc avec un bilan aussi désastreux, euh, voilà pourquoi Tsipras a été euh, sanctionné. Pourquoi seulement maintenant Parce qu'il n'y avait pas d'élection auparavant. Euh, il n'y a pas eu d'élections depuis septembre 2015. En septembre 2015, Tsipras avait appelé à des élections anticipées, euh, dans un état de confusion politique euh, énorme. Il les avait gagnées avec des promesses euh, d'appliquer un programme parallèle qui aurait contrebalancé les effets du mémorandum, sur lesquels il avait entretenu le plus, le plus grand flou. Bon, la sanction est venue. Alors, la est sanction 6... de Tsipras ne diffère en rien de celle que le Parti socialiste français ou tous les gouvernements de gauche européens qui ont mis en œuvre les politiques néolibérales pendant toute cette période, ont Subi. Il n'y a strictement rien d'original malheureusement dans cette histoire grecque à part l'amplitude du désastre.
6: J'ajouterai rapidement juste quelques nuances. Tassi, puis on va quand même tourner un petit peu sur les éléments d'analyse mais, euh, mais juste il faut quand même préciser que le gouvernement de Tsipras a mis en place des mesures sociales même si certes elles sont critiquables et limitées. Pour les plus démunis, que le chômage aussi a diminué pendant la période et donc il y a tout de même une, une, un contexte assez différent par rapport au gouvernement précédent qui avait mis la, la Grèce sur la voie de l'austérité. Mais on y reviendra plus en détail tout à l'heure. Euh, pour la, la suite de, du constat de, de, du recul des gauches et des éléments d'analyse, euh, Laura chazel euh, du côté de, de l'Espagne, on assiste aussi à un déclin de Podemos qui aussi, comme Syriza, incarnait un espoir, un, en 2014-2015 en Europe et en même temps c'est assez contrasté là aussi en Espagne puisque c'est justement le pays où les socialistes se distinguent euh, et euh, relèvent la tête euh, par rapport à un, un constat là aussi assez général du recul des sociodémocrates. Alors quelques éléments là aussi d'explication s'il vous plaît sur à la fois la remontada des, des socialistes et puis le déclin de
8: Podemos. Oui, euh, je pense en fait c'est euh, directement lié c'est-à-dire qu'il y a un transfert de vote direct de Podemos vers le PSOE. Et euh, c'est pour ça qu'en fait, il y a un déclin de Podemos, mais euh, qui, va directement, qui est lié au fait qu'il y a un virage à gauche dans le même temps euh, du Parti Socialiste. Ce virage à gauche, en fait, il, il, il commence en juin 2017. Euh, Pedro Sanchez commence en fait, à s'ouvrir euh, à Podemos en ne voyant pas en Podemos un parti populiste ou euh, un ennemi, mais en, le, en décrivant le parti comme un allié potentiel en reprenant aussi les mêmes thématiques que Podemos sur, euh, par exemple, les expulsions de logements, en, par exemple aussi en mettant en place des mesures sociales euh, qui étaient impensables, en fait, avant, quand il est élu, enfin, euh, après sa motion de censure. Par exemple, l'augmentation du SMIC à 900 euros. Et, en fait, toute la rhétorique euh, qui reprend près Pedro Sanchez, elle est liée à celle de Podemos. Et c'est, à mon avis, ce qui peut expliquer ce transfert de vote. Donc, c'est pas vraiment, en fait, qu'il y a plus de gens qui, d'un seul coup, vont voter à droite ou plus de gens qui vont s'abstenir. En fait, les deux parties, finalement, euh, si on regarde par rapport à, à, à il y a 4 ans ou il y a 3 ans, euh, si on additionne leurs scores euh, sont encore en fait au même score, au même, euh, au même résultat et donc en fait Podemos aussi sa chute elle est liée aussi évidemment à la division qu'il y a eu interne au parti qui a vraiment euh, participé en fait à décrédibiliser le mouvement donc il y a eu vraiment une division entre Pablo Iglesias Inigo et Nego et euh, qui a été médiatisé euh, le numéro 2 de Podemos en fait a été euh, marginalisé au sein du parti et a fini par créer en fait son propre mouvement euh, pour la communauté autonome de Madrid. Donc,
0: ça, c'est Hereron, hein, le numéro ouais, 2, Iglesias et le chef du parti. Oui, voilà. Et l'ancien euh,
8: le numéro, le numéro 2, 2. 2 Hereron, a créé son propre mouvement, en fait. Ce qui a effectivement, voilà, peut-être désillusionné beaucoup de militants, en fait, à ce moment-là. Donc, ça, c'est des éléments pour comprendre le, la chute de Podemos. Ok, ça. des divisions, là aussi, comme il y en a eu d'ailleurs.
6: Chez Syriza, on voit bien aussi euh, des, des, des similarités euh, dans, dans les, les difficultés de, de ces gauches radicales aujourd'hui. Et puis pour terminer le, le premier tour d'horizon, euh, Sarah Schlitz, euh, sur les Verts, euh, comment vous expliquez cette poussée aussi spectaculaire C'est d'ailleurs la plus forte progression euh, au Parlement européen. C'est vraiment le groupe qui, qui gagne euh, a priori le, le plus avec, euh, avec le camp des libéraux dont on a parlé tout à l'heure
9: ben, Claire, moi, je suis plus euh, dans une expérience euh, belge et en l'occurrence euh, belge francophone, euh, puisque je viens de mener euh, coup sur coup deux campagnes au euh, niveau euh, municipal et puis au niveau euh, fédéral. Euh, donc là, on vient de renouveler euh, six niveaux de pouvoir euh, en, en six mois, donc c'est assez costaud pour les militants. Euh, je suis venu prendre quelques jours de vacances à Lyon. Euh, oui, mais donc la poussée des, des, des gauches en Europe, euh, un élément que nous... Euh, on, on prend en compte c'est d'avoir proposé une vraie alternative à cet axe justement Macron-populisme euh, qui nous enferme dans quelque chose euh, où les, un, les, les uns et les autres se renforcent et euh, sans doute qu'une des pires stratégies euh, qui a été évoquée il y a, euh, il y a quelques mois de ça par euh, Cohn-Bendit c'était de dire il faut absolument se mettre tous derrière Macron euh, pour euh, battre euh, les populistes alors que justement bah, c'est euh, le plus beau cadeau qu'on peut leur faire et donc je pense que justement le développement d'un axe qui est à la fois euh, porté, enfin, ouvert sur les questions euh, de migration et euh, les questions euh, sociales et de lutte contre euh, la fraude fiscale d'une part et les questions environnementales d'autre part qui rejoignent les préoccupations climatiques euh, qu'on a pu voir ben, chez nous euh, de façon très forte mais aussi ailleurs en Europe sans doute que ça peut expliquer euh, cette, euh, cette troisième voie voire euh, ce, cette, ce deuxième axe quoi
0: alors on va, on va approfondir les, tous les points que vous avez chacun abordé assez euh, brièvement. Euh, Laura, on va commencer euh, avec vous euh, sur, euh, sur cette thématique du populisme de gauche qui a été beaucoup débattue euh, en France et, et ailleurs euh, sur la scène internationale, scène européenne en tout cas. Euh, donc on l'a dit, euh, déclin de, de Podemos, donc vous avez commencé à... A expliqué par le virage à gauche du, du PSOE, les socialistes espagnols. Euh, il y a eu d'autres expériences, euh, euh, notamment la France insoumise, où on a un, un, un déclin euh, euh, effectivement très, très marqué. Et un, un grand débat qui commence sur c'est le populisme de gauche qui a failli, euh, c'est le populisme de gauche qui nous mène dans le mur. Alors, première question, est-ce que euh, les, les campagnes ont été faites vraiment sur, toujours sur ce thème-là du populisme de gauche qui était apparu il y a 5 ans euh, et, euh, et si oui du coup pourquoi, pourquoi ça, ça ne marche plus là où ça marchait il y a 5 ans
8: euh, en fait c'est juste que déjà il faudrait définir populisme parce que c'est un terme qui est utilisé parfois comme synonyme de transversal parfois comme synonyme de radicalité si
0: certains en font un synonyme de démagogie de démagogie aussi,
8: où je pense à, la, à gauche en tout cas dans, au sein de Podemos ce terme il est utilisé de différentes manières euh, moi j'aurais tendance à dire si on suit la définition du théoricien qui a inspiré en tout cas Podemos, Laclos euh, un théoricien argentin qui dit qu'en fait le populisme ça serait euh, vraiment tracer une frontière antagonique entre le peuple et le pouvoir et s'opposer en fait à l'ordre existant euh, en se détachant de l'axe droite-gauche j'aurais tendance à dire que Podemos en fait depuis des années n'a plus de stratégie populiste euh, que ça soit la fraction héréroniste euh, ou la fraction euh, Pablo Iglesias dans le sens où par exemple si on regarde la campagne de Podemos donc Unidas Podemos en coalition pour les européennes euh, par, si on fait une comparaison avec celle de 2014 c'est une campagne beaucoup plus euh, consensuelle on parle de réformer l'Europe on parle de thématiques euh, qui amènent à aucun conflit on dit que euh, c'est des thèmes euh, comme la justice sociale plus de protection mais on ne rentre jamais en conflit réellement avec une élite qui serait corrompue ou alors c'est secondaire dans le discours alors qu'en 2014 on avait vraiment un discours euh, national populaire euh, presque anti-impérialiste envers euh, la Troïka, l'Allemagne avec tout un imaginaire du sud de l'Europe qui serait une colonie en fait, euh, de l'Allemagne de la Troïka euh, ou qui serait ouais, le, la cour de récréation de l'Europe du Nord et ce discours plus radical il a été effacé au profit d'un discours euh, beaucoup plus modéré donc en fait je ne suis pas sûre qu'on puisse euh, qualifier la campagne maintenant de, Podemos de, de populiste Eux, ce qu'ils font dans, pendant leur campagne c'était plutôt euh, distinguer trois types euh, de projets pour l'Europe un projet qui serait euh, l'Europe le, des marchés donc néolibéral d'Emmanuel Macron euh, une Europe euh, d'extrême droite et l'Europe des eurocritiques donc c'est vraiment l'idée de réformer euh, l'Europe euh, par les institutions et de, de réformisme donc du coup euh, je suis pas sûre que ça soit euh, l'échec de la stratégie populiste euh, en fait le populisme s'est compris au sein de Podemos en tout cas euh, comme un moment en fait c'est à dire qu'il y a eu un moment donné où il y avait une fenêtre d'opportunité pour avoir un discours euh, qui euh, supposerait vraiment une oligarchie et euh, cette fenêtre se serait refermée et euh, on le voit par exemple dans la campagne donc ça c'est pour, la, pour la, la ligne officielle du parti avec Pablo Iglesias mais on le voit aussi dans la campagne de Mas Madrid. Donc, on peut lire dans les médias français. Mas
0: Madrid, faut juste expliquer.
8: C'est ce euh, la coalition de Herrero, euh, le numéro 2 de Podemos, qui s'est présentée dans la communauté autonome de Madrid. Euh, parce qu'on avait trois élections en même temps en fait en Espagne euh, les municipales, les régionales et les européennes. Et alors, ça a été analysé dans les journaux français. On lit que ça a été euh, la victoire en fait euh, de euh, d'une stratégie populiste parce que finalement, la liste d'Herrero plus transversale a fait 14% contre celle de Pablo Iglesias qui a fait 5% mais finalement celle de Mas Madrid était extrêmement consensuelle aussi on avait vraiment un discours de régénération de l'ordre l'idée de remettre de l'ordre dans la communauté euh et Rihon a fini, en fait, son, son, après les résultats dans son discours, il explique qu'une nouvelle gauche est née, donc la transversalité, c'est aussi euh, à relativiser. Donc je ne suis pas vraiment sûr qu'on peut les définir comme des partis euh, populistes. Tu,
0: juste un mot, avant, avant qu'on continue à faire tourner la parole, tu, euh, vous dites que le, le, le moment, en tout cas, eux voient le moment populiste comme refermé. Euh, pour quelles raisons il se serait refermé après, après tout la, la crise, peut-être elle a été contenue mais elle n'est pas finie, enfin, la crise de la zone euro euh, les non. fondamentaux sont toujours là
8: non mais n'est pas seulement une crise qui peut amener un discours populiste c'est aussi le fait que Podemos euh, avant de rentrer dans les institutions pouvait euh, se permettre d'avoir un discours en s'opposant à la caste la caste c'était euh, les deux principaux partis le parti populaire et le parti socialiste mais une fois que Podemos est rentré dans les institutions en décembre 2015 euh, comme ça, un système parlementaire il euh, y a forcément un jeu des alliances à faire et en fait Podemos ne peut pas faire comme le M5S par exemple et s'allier avec la Lega donc en fait l'hypothèse populiste de toute façon dans un système parlementaire elle trouve sa limite euh, à ce moment-là
0: Dès l'élection en fait, dès l'arrivée en fait, au moins partielle au pouvoir Bien alors. sûr
8: parce qu'en fait leur allié naturel ça va être le parti socialiste à Podemos et euh, bon là on voit des différences parce qu'on voit que Mass Madrid, le, courant de, de, enfin, le mouvement de Derriron commence à proposer au parti libéral aussi, de Soudanus de peut-être faire une alliance dans la communauté mais ben en fait, voilà, la limite, à mon avis, de l'hypothèse populiste, elle, euh, elle se trouve là.
6: Stassi donc on, on voit bien donc, euh, dans le cas de Podemos qu'il y a eu un, un moment populiste. Dans le cas de Syriza, c'est pas forcément le populisme dont il se revendiquait, mais il y avait une fenêtre de tir un moment que Syriza, euh, clairement, a, a raté. Euh, et euh, aujourd'hui du coup, vous l'avez bien dit tout à l'heure il n'y a, euh, a plus vraiment à espérer du côté de, de Tsipras et, et du Syriza tel qu'il s'est transformé au pouvoir alors d'après vous, quelle serait maintenant la stratégie euh, à adopter euh, après ce traumatisme de juillet 2015, de cette capitulation euh, euh, à Bruxelles euh, alors qu'on voit bien que l'aile dure euh, enfin en tout cas la gauche, euh, disons la gauche la plus radicale euh, en Grèce vous allez peut-être nous rappeler les chiffres mais dimanche a fait quand même des scores à euh, Assez, assez, assez minime hein, et, et n'a pas réussi à, à obtenir d'élus au Parlement européen. Euh, donc, pour vous, euh, qu'est-ce qu'il faut... Enfin, sur, sur quelle stratégie partir aujourd'hui pour être en rupture avec l'Union européenne ou, en tout cas, à tout le moins, la, la politique monétaire menée par l'Union européenne
7: Oui, alors, je crois qu'il y a un point quand même qui, qui est déjà apparu lors du débat précédent et qui doit être rappelé aujourd'hui, c'est que les partis à gauche qui, au cours de la dernière période, euh, ont eu des résultats euh, positifs euh, et ont pu améliorer leur position, euh, ont pu le faire en se déplaçant vers la gauche. C'est valable pour les sociodémocrates. Il est évident que euh, la raison du succès, des, des, ça a été dit d'ailleurs, des socialistes espagnols, mais aussi portugais, a été le fait qu'ils se sont déplacés vers la gauche. Ils ont même conclu une alliance euh, tactique de gouvernement avec les, dans, dans, le, dans le cas portugais, soutien extérieur du bloc de gauche et du Parti communiste, qui à eux deux ont fait des scores euh, assez, assez bons euh, lors, de ces, lors, lors de ces élections. C'est aussi le cas de Corbyn. Euh, Corbyn est maintenant en difficulté à cause du Brexit. C'est vrai. Mais. Le succès qu'il a eu en se faisant élire en 2015 et en améliorant de manière spectaculaire le score du parti travailliste aux dernières élections, c'était une grosse surprise. est dû au fait qu'il a mis un terme d'une façon extrêmement claire et, et forte avec le blérisme, euh, qui a été le cas de social-libéralisme le plus radical de toute la famille social-démocrate européenne. A l'inverse, les partis sociaux-démocrates qui sont toujours embourbés dans des gestions néolibérales et de plus en plus d'ailleurs dans des positions subalternes. C'est le cas du SPD en Allemagne, voient leur euh, force s'effilocher euh, et se viser le SPD de leur qui substance. est arrivé hein. pour la première fois bon.
6: troisième, en troisième position voilà, euh, en Allemagne exactement. après les. Ves. Alors
7: la gauche radicale, qui est ma famille politique depuis de longues décennies, a fait l'expérience euh, de cette euh, euh, de cet effondrement dès qu'elle a mis la main dans l'engrenage néolibéral depuis longtemps. La seule différence avant l'expérience grecque, c'est qu'elle le faisait en tant que partenaire subalterne de coalitions dirigées par les sociodémocrates. Il faut quand même rappeler que chaque passage du PCF par des gouvernements, dominée par le parti socialiste, s'est traduite par la perte au moins de la moitié de ses forces. Ça n'explique pas en totalité le déclin, bien sûr, du, du, du PSF, mais ça explique quand même une accélération considérable. Souvenons-nous de l'expérience de la gauche plurielle de Robert U faisant 3% à la sortie de cette, de cette expérience. C'est le cas de refondation communiste en Italie qui a été l'un des espoirs principaux de la gauche radicale pendant les années 2000, très impliqué dans le mouvement altermondialiste à l'époque, et maintenant la différence c'est que Tsipras, dans ce contexte très particulier, après avoir bénéficié de mouvements sociaux et de mobilisations sociales exceptionnelles comme en Espagne d'ailleurs, c'est ça en réalité le vrai point commun, c'est pas le populisme hein. Syriza n'est absolument pas un parti populiste, ne l'a jamais été, ne l'est pas plus maintenant qu'il ne l'a qu été hier par contre, comme Podemos, c'est des partis qui ont su capitaliser sur la grande vague de mobilisation populaire des places qui ont pris d'ailleurs des formes relativement similaires dans, dans ces deux pays. et bien, l'application de politiques euh, néolibérales, là, en position de force, en dirigeant le gouvernement, s'est traduite exactement par le même désastre. Donc il n'y a vraiment, malheureusement, aucune grande originalité à rechercher si on a un peu de mémoire politique. Et euh, une petite chose par rapport à ce que vous avez dit auparavant, je suis un grec de la diaspora, je suis basé hors de la Grèce depuis déjà plusieurs décennies. Je ne suis pas parmi ces gens qui ont émigré depuis la crise économique ça a été à une autre époque et pour un autre type de raison. Je dois néanmoins vous dire que la raison principale pour laquelle les chiffres du chômage ont un peu dégonflé en Grèce, tout en restant proche des 20%, ce qui est un score tout à fait terrible, c'est que la Grèce a perdu 600 000 habitants depuis le début de la crise, 400 000 Grecs et 200 000 travailleurs étrangers sur un pays qui comptait 11 millions d'habitants. Et parmi ces 400 000 personnes qui ont quitté la Grèce, moi j'en vois à Londres, j'enseigne à l'université de Londres, ça a été dit absolument tous les, tous les jours, c'est pour les deux tiers des gens très diplômés, c'est la génération la mieux éduquée, la plus diplômée du pays, c'est l'une un, des conséquences de la, va, de la dévastation qui, sociale que subit la société grecque et qui la met au même niveau que les autres pays d'Europe de l'Est. Hein, il y a trois mois, le monde diplomatique, trois quatre mois, avait consacré un très bon numéro sur le fait que l'Europe de l'Est se vide euh, de, sa, de sa substance vive avec l'émigration massive euh, vers, euh, le, vers le reste de l'Europe. Eh bien, la Grèce a rejoint la Bulgarie la Bosnie, euh, la, la Pologne, euh, la Roumanie, les autres pays de l'Est, elle euh, perd ses euh, forces, forces vives euh, car la société est complètement dévastée à genoux et quatre années euh, de gauche euh, radicale dans le titre en tout cas n'ont absolument rien changé mais n'ont fait qu'aggraver euh, une pente qui était déjà bien engagée avant bien sûr.
0: Euh, alors Sarah, j'aimerais qu'on qu vous entende sur, euh, sur votre expérience. En Belgique, vous l'avez dit, c'est une, une expérience qui est... Euh... Euh, qui est certes européenne, mais aussi très, très locale, très, très nationale, ce sont les campagnes que vous avez menées. Euh, nous, ça nous intéresse de savoir bah, comment, quand on est écologiste, euh, quel thème on met euh, en avant, comment on se débrouille avec euh, le couple droite-gauche, sachant que vous, vous avez un peu tout le spectre politique. Ça va de, de la droite identitaire jusqu'à une gauche très dure sur l'Europe, puisque vous avez... Euh, euh, je ne sais pas si vous les identifiez comme des concurrents, mais en tout cas, il y a un autre parti qui a beaucoup progressé en Belgique, qui est le PTB, euh, donc qui, est, euh, qui appartient à la gauche radicale et qui, lui, bon, veut, veut, est vraiment sur une ligne de, de, de sortie des traités, de dénonciation des traités européens. Euh, vous, Comment vous, euh, vous essayez de, de capter à la fois la colère euh, sociale qu'il qui peut y avoir, euh, tout en avançant vos, vos propres thèmes euh, sur le terrain
9: mais Pour remettre un peu de contexte, euh Ici on sort de cinq années d'un gouvernement euh, de droite où c'est assez inédit parce que pour la première fois euh, les francophones étaient totalement minorisés dans ce gouvernement puisqu'il y avait un seul parti, euh, le, le mouvement réformateur, qui était dans ce gouvernement et puis tous les autres partis de droite ainsi qu'un parti nationaliste, euh, la NVA. Et donc ça, ça a suscité beaucoup de colère Dès le début, il y a eu des manifestations syndicales Avec 300 000 personnes dans les rues à de multiples reprises Et puis alors, ça a aussi été des, des grosses conséquences Sur les politiques migratoires Avec une, une exploitation à des fins électoralistes De la question des migrants Où il y a des files qui ont été organisées Dans l'espace public En limitant le nombre d'inscriptions par jour on a, arrêté, on a fermé des centres d'accueil alors qu'on en avait besoin et donc ça a généré des petits camps en centre-ville de migrants et donc on a vraiment, ils ont vraiment euh, instrumentalisé euh, la question migratoire. Euh, la fraude, la fraude euh, fiscale n'a jamais été autant, aussi peu euh, poursuivie et ainsi de suite. Et donc il y a vraiment eu une colère euh, sur, euh, sociale et euh, des, dans un public euh, plus, euh, plus ouvert et plus droit de l'homiste et aux côtés desquels nous avons toujours été présents pendant les cinq années et donc ça c'est ce qui est fondamental dans l'engagement des écologistes qui se retrouvent aujourd'hui dans les parlements et en tout cas qui font les meilleurs scores à chaque fois des personnalités qui sont aux côtés des mouvements ou qui ont travaillé auparavant dans la société civile et puis qui sont entrés en politique pour ces élections aussi et donc ça je pense que c'est un, un élément très important de la victoire des écologistes du sud du pays, hein, donc du côté francophone parce que, et donc nous nous avons tenu tête euh, à, à, au gouvernement en question en étant euh, assez dur sur les questions sociales et sur les questions environnementales et toujours en liant les deux donc pour nous, la question écologiste c'est la nouvelle question sociale on n'a on pas arrêté de le répéter on a aussi eu le phénomène des gilets jaunes où on a, les autres ont essayé dans un premier temps de nous remettre euh, sur le dos cette question d'écologie punitive hein, ça a été le nouveau concept à la mode pendant quelques mois qui n'a pas tenu parce que nous avons répété plusieurs fois nous, augmenter les axes euh, sur le diesel, sans proposer d'alternatives. les taxes. Désav... Ça, les... En... Pardon
0: Les taxes, ouais.
9: oui. Oui, c'est ça. Et puis, alors, on a été fortement attaqué pendant toute la campagne sur euh, les éco-taxes, euh, les... la suppression des voitures de société. Donc, ça, c'est un, petit... un épiphénomène belge où on paye les gens. on lieu de les payer en... en argent, on les paye en voiture. Euh, ça fait 10% du parc automobile. Hein. C'est merveilleux. On sponsorise les embouteillages <rire> et la pollution de l'air. c'est très impressionnant. Et tout le monde hein. nous tape dessus parce qu'on voudrait éventuellement remplacer ça par... Euh, de l'argent, quoi, de l'argent en poche. Voilà, donc ça, ça a été un des grands sujets de la campagne. Donc on a été sujet à de nombreuses attaques, mais on a tenu bon. On n'a pas essayé de jouer la, la carte du flou. Euh, on est resté ferme sur nos thématiques qui sont à la fois l'ouverture face aux questions migratoires, les questions sociales. On n'a pas eu peur, et même quand je pense à des collègues qui ont peut-être une ligne un peu plus proche des, des PME, des petits indépendants, on n'a pas eu peur d'aller sur les plateaux, dire que oui, on était pour une contribution... Euh, des grosses fortunes, euh, plus, fortes que, plus fortes demain qu'aujourd'hui. Euh,
0: qu alors, oui, alors, co comment se passe cette cohabitation Parce que euh, peut-être en interne de votre côté, et puis vous, vous avez aussi vos, vos collègues flamands qui, ouais. sont, euh, qui sont décrits, encore une fois, je ne parle pas du tout du... Moi-même, je ne connais pas le contexte belge, mais en tout cas, quand on lit les descriptions de ces parties-là, les écolos flamands sont considérés comme beaucoup plus centriste, beaucoup plus mmh. modéré euh, que, que vous ne l'êtes euh, dans, dans la branche wallonne du mouvement donc comment se passe euh, cette cohabitation euh, et je vous pose la question, est-ce qu'il y a des résonances avec, euh, avec ce qu'on a vu en France où euh, on a reproché euh, la, la tête de liste euh, d'Europe Écologie on lui a beaucoup reproché d'avoir de, des, des discours un peu à géométrie variable, il y avait un entretien à un reporter qui était titré, oui je suis anticapitaliste et puis euh, quelques temps avant il racontait dans un autre magazine dont j'ai oublié le nom qu'il était pour la libre entreprise et que tout allait très bien donc comment est-ce que vous vous vous, euh, vous faites cohabiter ces, ces discours-là
9: Oui, donc il y a, on, est, on a en effet un parti frère qui s'appelle Groen, qui est euh, le parti flamand, avec lequel nous siégeons au sein euh, du, du Parlement fédéral. Où nous sommes les seuls à avoir un groupe commun entre euh, francophones et néerlandophones. Donc ça, c'est vraiment l'exception à la Belge. Et donc la force que nous avons dans ce duo, c'est que nous pouvons vraiment faire campagne en montrant que nous, nous voulons euh, créer des ponts entre le Nord et le Sud et chercher des solutions communes à la, à la, à la Belgique alors que, allez, une partie des, par des, des, des partis euh, néerlandophones joue plutôt la carte du confédéralisme et a toujours tapé sur euh, les francophones qui seraient paresseux, qui coûteraient euh, trop cher, etc. Et euh, d'autres, par contre, qui, utilisent, euh, les, qui essayent d'utiliser en fait, les discours euh, des euh, verts francophones contre les verts néerlandophones. Donc euh, si, par exemple, on fait une interview où euh, on dit qu'on est en faveur de la, la, de la légalisation du cannabis ça va leur retomber dessus euh, directement parce qu'il y a vraiment aujourd'hui en Flandre un contexte politique qui est euh, détestable euh, avec une hégémonie vraiment de la pensée, de la NVA qui s'est installée, donc c'est euh, un, un néolibéralisme euh, du, très dur avec aussi des, des, des discours migratoires euh, dignes de l'extrême droite et inspirés de l'extrême droite mais qui, sont, qui ont été complètement banalisés par leur participation euh, aux différents gouvernements parce qu'ils étaient aussi présents au gouvernement flamand et un accès euh, aux médias où on les traite euh, vraiment comme n'importe quelle autre parti euh, traditionnel et donc eux ont vécu une campagne très difficile euh, mais ils n'ont pas, pour moi, euh, osé euh, être suffisamment clivants et être la vraie alternative à la, à la NVA et ça pour moi c'est un problème parce qu'ils ont, ils ont fait une sorte où les Verts n'arrêtaient pas de monter euh, au fur et à mesure que les, les résultats tombaient euh, surtout à Bruxelles où on fait les meilleurs scores, on est dans les 20%, euh, premier parti au niveau des scores euh, pour le Parlement fédéral, et puis euh, Groen qui, qui ne recueillait pas du tout les suffrages espérés et qui en même temps voyait euh, le Meuf Lamsbelang, donc l'original en fait, à la NVA, euh, péter les scores et
6: personne ne les avait vus venir. Et donc là, c'était l'horreur. Et alors, si, si on revient un petit peu sur le sur le Parlement européen, même si ce n'est pas au Parlement européen que vous ouais. que vous êtes élu, mais euh, j'imagine que vous avez aussi euh, euh, votre, euh, votre opinion sur euh, la façon dont les Verts au, au Parlement européen peuvent euh, s'allier et construire une politique. Euh, euh, écologique au niveau européen. Euh, là, on va assister à plusieurs semaines de, de négociations, de tractations entre les différents groupes, les différents groupes pour euh, désigner euh, un président ou une présidente euh, à la tête de la commission européenne et ensuite euh, voter donc, sur euh, la composition de cette nouvelle co commission. Euh, les Verts étant devenus un groupe euh, plus qu'important euh, au Parlement européen, quel peut, enfin, comment peut se dessiner leur, leur jeu d'alliance Est-ce qu'ils peuvent s'allier avec les libéraux, voire avec les deux grands anciens grands partis, euh, que sont le PPE, la droite et les sociodémocrates. Euh, quel peut être le, le, le scénario là, des prochaines semaines
9: donc Là, euh, nous, là, ce qu'on voit ici, c'est une opportunité d'enfin de, briser euh, l'axe euh, qui est existant depuis des décennies et les écologistes sont participationnistes. Donc ça, c'est clair. Nous, euh, on ne joue pas la carte des partis de l'extrême gauche qui sont plutôt... Euh, dans un rapport de force en, en étant à l'extérieur, à la fois dans la rue et dans l'opposition, mais qui, euh, voilà, rushing, sauf dans quelques exceptions, a monté dans les gouvernements. Donc nous, on a des, un électorat qui, euh, nous, qui attend cela de nous et nous euh, partons de ce principe-là quand nous faisons campagne. Euh, donc ici, nous allons négocier. Euh, nous, nous, D'ailleurs, hier, nous avions une assemblée euh, du Parlement interne des Colos où un mandat a été euh, octroyé à Philippe Lambert pour euh, entamer des négociations avec euh, plusieurs partis. Euh, bah, oui.
0: Peut-être là-dessus, j'aimerais peut-être une, une réaction de, de statiste, puisque tu, tu ne le caches pas, hein, tu es militant plutôt euh, de, de la famille de, de la gauche radicale. Euh, comment justement tu, euh, tu vois cette, cette question-là des, des alliances, de ces côtés, la participation aux institutions pour les faire pencher plus, plus, euh, d'un côté plus, euh, plus du progrès humain euh, et Voilà, co Comment tu, euh, tu vois ce rôle-là des écologistes euh, en, en Europe et dans d'autres pays.
7: Bon, je, Concernant les, les, les écologistes, moi, je dirais que euh, bon, la, la poussée des écologistes en France et d'ailleurs dans d'autres pays euh, européens à l'occasion d'élections européennes n'est pas une nouveauté euh, absolue. C'est plus peut-être le, le véritable bon qualitatif qui se fait en Allemagne et qui, qui a été fait en Allemagne et qui renvoie d'ailleurs à, à un réalignement plus radical de la politique euh, Allemande qui doit nous qui doit nous préoccuper. Mais je rappelle qu'en France, il y a eu des poussées écolo qui ont été même plus importantes que celles. Euh, qu'on a vu euh, récemment. Je remarque aussi que dans certains pays, mais ce n'est pas le cas de votre parti en, en Belgique, ai, je l'ai bien compris, euh, les écolos font des campagnes nettement plus droitières que par le passé. Hein. C'est Le déplacement à droite des verts euh, allemands est euh, et, 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 et notable. Dans certains, d'ailleurs, des lenders euh, allemands, ils gouvernent y compris avec la droite. Et ils ont déclaré que même au niveau fédéral, ils étaient ouverts sur le principe à une coalition avec euh, les, les chrétiens démocrates. C'était inimaginable. Hein. Je je suis suffisamment vieux pour avoir vécu et fêté d'ailleurs l'élection de la première députée verte qui s'appelait Petra Kelly en 1984 hein, qui a déboulé euh, au Parlement allemand avec un portrait de Rosa Luxembourg qui était sa grande référence. Bon, entre Petra Kelly 1984 et les Verts actuels, euh, il y a un abîme hein, de, de, de différence. Hein. Tout, le monde, tout le monde le comprend. Euh, ce qui relativise beaucoup la nouveauté de ces partis. Hein. Tout le monde sait que bon, le recentrage des partis, l'épreuve du pouvoir, euh, bon, euh, c'est quand même des grands, des grands classiques en, en politique. Hein. Alors, je, je, voudrais, euh, donc, je, je, je ne suis pas sûr que cette euh, montée des, des verts puisse offrir véritablement une alternative progressiste à un niveau européen. Je ne néglige pas du tout que certains partis verts sont très sensibles aux questions de justice sociale, sans laquelle, à mon avis, une véritable écologie n'est pas, pas concevable. Mais au niveau européen, il me semble que les partis verts sont en fait de plus en plus perméables et érodés par le social-libéralisme, hein, suivent une voie parallèle à la social-démocratie. Je voulais revenir si vous permettez un instant sur la Grèce hein, sur euh, ce qui s'est passé un peu à gauche de Syriza euh, ça passe inaperçu mais l'espace politique à gauche de Syriza fait plus de 11% aux élections, ce qui est le point d'être négligeable hein, Syriza a fait 23% le grand problème c'est son extrême fragmentation il est dominé par un parti communiste qui est extrêmement sectaire c'est le parti de gauche le plus sectaire de toute l'Europe je crois, c'est vraiment les, les champions du sectarisme, ça va de pair avec une idéologie stalinienne conservée dans du formol qui paraît euh, quasiment euh, surréel mais le reste euh, disons de l'espace de, 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 de la gauche anti-austérité qui fait une critique de gauche était très fragmenté entre le parti de Yanis Varoufakis, qui a été la petite surprise, qui a manqué de très peu, d'ailleurs, l'élection d'une un, élue au Parlement européen, et puis, Unité populaire, la coalition d'extrême-gauche et le parti de Zoé Kossantopoulou, qui sont sur des positions vraiment très, très proches. Rien ne justifiait cette fragmentation. L'une des raisons de leurs échecs vient du fait que, évidemment à un tel niveau de proximité programmatique et idéologique et eh bien on est, on est sanctionné hein, c'est tout, tout à fait évident et, et le, le petit succès de Yanis Varoufati s'explique aussi par le fait que apparaissant comme un outsider, euh, apparaissant comme au dessus de la fragmentation des, du, du reste de la, de la, de la, de, des petites formations de la gauche radicale il a pu bénéficier d'un effet de, de, de fraîcheur et, et,
0: euh, voilà. je vais quand même revenir sur, sur, sur la stratégie écolo, ma question était euh, un peu vague, du coup je la, je la précise par mmh. rapport euh, à ce qu'a qu dit Sarah c'est-à-dire, euh, clairement quand on parle à plusieurs écologistes, ils disent ben, faire des coalitions, y compris jusqu'aux libéraux voire jusqu'au plus ouvert du PPE au niveau européen, pourquoi pas, si c'est pour obtenir euh, des victoires même si elles sont modestes euh, mmh. au niveau européen mmh. si je comprends bien euh, votre position euh, et qui, qui rejoint la position de la plupart des gens à la gauche radicale et encore, c'est pas dit euh, ça c'est hors de question ou c'est illusoire pourquoi il faut, il faut quand même oui. faire ce point-là. Bon,
7: écoutez, on, on, on donne beaucoup, depuis le début d'ailleurs de ce, de ce débat, on donne beaucoup d'importance au Parlement européen. C'est normal dans un sens, on est au, à, au lendemain d'une élection européenne, mais enfin, le Parlement européen a très peu de pouvoir. Hein. Bon, il suffit de... de ref, on, on se refait le film de ce qui se passe depuis 10 dix, dix ans avec la gestion d'une crise européenne d'une très, très grande gravité. On, à aucun moment, on n'a vu une décision majeure se prendre au Parlement européen. C'est toujours les eurogroupes qui ont ont été euh, euh, décisifs, c'est même les réunions des ministres des Finances à un certain niveau, c'était évidemment les décisions de la Commission, c'est la Banque Centrale Européenne qui a, qui a pris peut-être les décisions les plus lourdes politiquement et tout le monde sait que la Banque Centrale Européenne est totalement indépendante de tout contrôle politique quel qu'il soit. Donc, en Europe, c'est-à-dire dans l'Union européenne, hein, parce que l'Union européenne et l'Europe, ce n'est pas la même chose, ça ne se passe pas au Parlement européen. C'est totalement structurel, c'est pour ça que l'Union européenne a été faite, c'est pour ça que je crois que l'Union européenne, pour moi, n'est pas réformable, je ne suis tout à fait favorable à un projet européen internationaliste, mais à mon avis, un tel projet ne peut se faire qu'avec une rupture avec les institutions et les traités actuels de l'Europe. Il faut une phase de déconnexion pour pouvoir se reconnecter après sur d'autres bases, car l'Union européenne a été, dès le départ, conçue et pensée pour ne pas être réformable. Elle a été conçue pour être un verrou qui rend permanente et intangible les politiques néolibérales. C'est contre cela, d'ailleurs, que Syriza s'est fracassée en Grèce, c'est contre cela que toute politique de gauche va inévitablement se
0: fracasser en Europe. Donc moi, je suis effectivement du côté des rupturistes. D'accord. Alors on va sans doute avoir une réaction de, de Sarah Schlitz. Je voulais entendre euh, Laura Chatel euh, avant sur justement l'état de ce débat-là dans, dans la gauche alternative espagnole, euh, notamment au sein de Podemos, euh, je crois savoir qu'il y a un courant minoritaire, mais un courant critique de gauche de Podemos qui a participé aux discussions plan A, plan B avec les insoumis euh, et d'autres mais que le, le cœur de Podemos, lui, a toujours été dans une tradition qui, pour le coup, n'était pas du tout euh, rupturiste. Et, et euh, pour eux, euh, l'idée même de, de, de rompre avec l'UE pour appliquer leur programme à tout prix, ils ne l'ont jamais vraiment défendu euh, aussi clairement, en tout cas.
8: Non, mais c'est comme euh, je ne sais plus quelle intervenante avant expliquer que les contextes nationaux n'en jouent énormément. Et en Espagne, en fait, euh, l'Espagne rentre en 86 en Europe, dans l'Union européenne l'entrée dans l'Union Européenne, c'est vu euh, dans l'imaginaire collectif comme la sortie de la dictature parce qu'il fallait qu'il soit sorti de la dictature pour pouvoir entrer dans l'Union Européenne c'est vu comme le boom euh, en avant économique donc c'est vu comme vraiment quelque chose de progressiste encore, donc le il reste faible, donc en fait c'est vrai que c'est pas réellement un débat euh, aussi fort par exemple qu'au sein de, de la FI euh, euh, on parle même quand même quand le Podemos de 2014 avait un discours très critique sur l'Union Européenne ça restait euh, un, un, il reste, ça restait l'idée de pouvoir réformer depuis les institutions, en faisant des alliances par exemple avec euh, Syriza à ce moment-là en 2014, donc on imaginait une espèce d'union sud-européenne, c'était vraiment ça mais c'est vrai que sortir de l'union européenne, c'est pas réellement un débat parce que le l'ascepticisme est, c est, c est, c est trop, trop faible et ça explique aussi le fait, en fait que Podemos a modéré son discours, en fait euh, ce que je disais tout à l'heure sur son discours anti-impérialiste on va dire, national-populaire euh, Europe du Nord, Europe du Sud, parce qu'en fait il a trouvé très peu d'écho en fait dans la société euh, espagnole, donc c'était un discours qui était calqué un peu sur le, sur le discours national populaire des gouvernements latino-américains des années 2000, euh, donc uh, Correa, Chavez, euh, Morales, euh, à l'encontre des états unis mais c'est un discours qu'ils ont essayé un peu d'importer en fait en Espagne, mais qui n'a pas trouvé en fait d'écho pour cette raison, je pense, enfin, une des raisons en tout cas.
0: Alors avant le dernier cycle de questions, euh, peut-être une réaction de Sarah Schlicht sur, sur l'argument de, euh, de Statis concernant le, le côté irréformable euh, de l'Union européenne. On voit bien qu'il y a, en tout cas, un gouvernement qui s'est cassé les dents contre ça. Là, on a une expérience grandeur nature, expérience grandeur nature aussi de l'inflexibilité des institutions européennes. Ça a été rappelé sur, sur la BCE. On a l'impression que les écologistes ont du, ont du mal à se colter à ce, ce débat-là.
9: Mmh. Oui, mais donc déjà, une réaction... Euh...